Ja, hvornår jeg sidst har gjort noget decideret romantisk for Anja, det sad jeg og spekulerede <laughs> på i dag. Og, øhm... Er det en af de dage, hvor vi skal ringe Anja op som en lille faktatjekker? Det kunne vi godt. Ja. Øh, jeg kom til at tænke på, hvornår det ligesom var. Og så tænkte jeg, puh, 2004. Okay. Kan jeg i hvert fald huske, jeg synes, Nå. jeg gjorde noget romantisk. Jeg fik indtryk af, da vi snakkede sådan på kontoret i dag, at du var, du var ret sådan nede med at gøre romantiske ting. Det ved jeg ikke. Men jeg kunne også godt... Jeg, jeg fornemmede også, at du ligesom synes, det skulle være nogle store ting. Og så bliver det jo lidt noget, man gør måske hver 10 år, hvis det er sådan en helt crazy... Ja, eller hver 20. Eller Men 20. Nu lidt. <laughs> I hvert fald, så havde vi i... Øh... Altså, det er en kæmpe ting, det her. Det kan være, det er bare... Jeg tænkte, Men det er i 2004. Det, jeg mener, det er i 2004. Okay. Ish. Ja. Øh, der har vi været kærester i cirka fire år. Ja. Øhm, og der laver jeg en t-shirt til Anja, øh, som, hvor der er et stencil øh, af mig på, øh, med teksten For More Years. Ja. Øh, som, som en fireårsgave. Ja. Det synes jeg selv var sådan ret romantisk. Ja. Og lidt sjovt. Ja. Det var det også. Det var det seneste eksempel. Men jeg synes, det er også, der er noget sjovt i, at du har givet hende en t-shirt med et billede af dig selv på, som noget meget romantisk. Det var jo ikke det, der var det, men det var jo ligesom... Men det er en sjov Det joke. var fordi, det var lige sådan efter, du ved, at det var måske mere præsent, at folk skulle komme til det der, hvor at... Formor ny, yes, ny, ny med de fire fingre, mm. og sådan... Altså, du ved, så den der formor yes-agtige tankegang var mere sådan... Ja. Mere oppe i tiden, øh, og så var ligesom, at du ved... Jeg blev valgt til fire år til som hendes kæreste. Ja, ja. Ja, det behøver jeg forklare. Det forstår man godt. <laughs> men øh, ja, det var bare et eksempel på. Men, det, men, ja, det var lidt, men jeg kunne også godt se, at det var langt tilbage, at jeg ligesom skulle finde noget, mm. som var ikke var at købe blomster med hjem eller ja. et eller andet. Øh, så øh, jeg var lige grænske hjernen her i løbet af udsendelsen. Og så jeg måske kan finde på et mere nutidigt eksempel. Missionen her på Radio 4 er du allerede i gang med at lytte til. Mm. Vi hedder Amalie Bremer og Tony Scott, og jeg er der indtil klokken 17. Og vi skal tale om romantik. Ja. Og nu sagde du det der med blomster, og der, der, jeg er måske mere til, øhm, til den mindre hverdagsromantik. Jeg synes, jeg er meget god til sådan i perioder. Nu har jeg ikke gjort det længe, men jeg skal faktisk gøre det i dag, uafhængigt af det her. Ja. Fordi min kæreste har haft en lille mærkedag. Mm. Og så havde jeg tænkt, så ville jeg købe blomster med hjem. Jeg tror ikke, hun lytter med. Hun er på arbejde, så det kan jeg godt sige. Og sige tillykke med din, din lille milepæl, du mm. har nået. Øh, og så synes jeg, vi er meget gode til sådan noget med at invitere hinanden ud, eller bare lige sætte i kalenderen. Vi, jeg, jeg arrangerer en date den her dag. Ja. Og så booker man bord eller gør et eller andet. Men det er jo ikke, fordi det er sådan... Den Jamen, store det er ma- romantiske gestus. Men jeg synes, Nej. det er meget hyggeligt sådan at drøste lidt ud over sin hverdag. Jamen, det er det også. Men jeg, jeg, og jeg stiller bare spørgsmål til, øh, ved, om det overhovedet er romantik. Øh, ja. Eller om det er at have et... Øh, at I har et godt mm. og øh, et parforhold, hvor I gider Men være, er det ikke lidt være... blandet? De to ting er også lidt... Jamen, det, 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 det er jo måske også det, vi skal sige, finde ud af lidt. Klart i det mindre, det er på der mange. Men også rom, mm. altså romantisk til et punkt, at man ligesom lige siger, hey, nu arrangerer jeg lige noget for os, og så skal du bare lænde tilbage, og så sørger ja. jeg for... Men det gør man jo hele tiden i et parforhold. Der er jo hele tiden nogen, der arrangerer noget. Mm. Der... Men det er dog noget andet end, nu køber jeg lige ind. Bare lænder tilbage, jeg køber ind i dag. 
Det, er jo også, det kan jo også være rart. Ja. Men altså, jo, ja. Hvis man synes, det er romantisk ud at spise, så synes jeg da også, så heldigvis mm. stadigvæk, vi har et, et... Eller så synes jeg, at vi har et... Så skal du ikke så langt tilbage som to. Nej, nej, overhovedet <laughs> ikke. Øh, heldigvis. Men ja. jeg tror bare, det er jo lidt... Det, så kunne man kalde det hverdagsromantik. Så, ja, det er måske meget en, godt. en lille ting. Mm. Øh, fordi jeg synes, at romantik handler lidt om... Der skal lidt, synes jeg, i hvert fald lidt mere svung på. Mm. Skal jeg op på nogle, den lidt større navle? Jeg siger ikke at få lavet en med et billede af sig selv på. <laughs> Hvorfor er det det, du skal hænge dig i? <laughs> jeg kan så til at bare, at det var det, der var gaven. Nå, men det var jo også at vise til alle andre, Jamen, jeg du synes, ved. det var... Jeg synes faktisk... Jeg, jeg, det var da meget sødt. Jeg driller bare. Ja, ja. Det var godt fundet på. Øhm, så lidt mere, lidt mere far på. Mm. Lidt mere sådan, du vil... Jeg tror, det vise, der... det, vise det ud af til, måske også, synes jeg, er lidt ja. romantisk. Eller, det er det også. Altså, du ved, man laver en indsats mm. ud over besøg en hjemmeside og bukkebord til to i god tid, som man får bordet. Det er i sig selv en indsats i, i København i de her dage at få et bord et ordentligt sted, øhm, skulle jeg helt sige. Jamen, jeg, jeg har mange tanker om det, vi snakker om her også. Mm. Øh, fordi det, jeg også tænker på, når du siger det der med, så skal, gør man lige en ekstra indsats, så er det også tit, så kan det jo godt blive pludselig blive lidt uoverskueligt, og så får man ikke gjort det. Ja. Og så er det, at... Nå, yeah. Og så altså, skulle man måske bare have købt nogle blomster, så man yeah. kunne overskue. Ja. Yeah. Det er rigtigt. Øh, men, men ja, det hele det handler om romantik, og om vi danskere er gode til det. Der er en sommerserie af kronikker om kærlighed, dating, parforhold i berlingske tidene her hen over øh, sommeren. Mm. Og forskellige kloge danskere har givet deres bud på, hvordan det står til med romantikken øh, her til lands anno 2022. En af dem er debatør Getty Amiri, som mener, at danske mænd overhovedet ikke er romantiske nok. Ja. Hvad tænkte du, da du læste den? Så tænkte jeg, det, det er sikkert rigtigt, mm-hmm. tænker jeg. Fordi det, det oplever hun jo. Ja. Og hvorfor skulle hun opleve noget, som ikke passede? Altså, du ved, og jeg er jo ikke på datingmarkedet på den, marked på den måde, så og det er hun jo så. Øhm, så, så jeg tænkte, det er sikkert rigtigt. Mm. Og det skal vi da gøre noget ved i missionen. Vi skal da gøre danske mænd mere romantiske. Fuldstændig. Det er øh, dagens mission. Gita Miri bød ind med den her kronik. En anden, der bød ind den her sommerserie, det er kønsforsker Christian Gros, som vi skal tale med lige om lidt. Og det har selvfølgelig også fået os til at reflektere, så vi gør noget ved det i dag, som du siger. Dagens mission gør danske mænd mere romantiske. Og så vil vi gerne høre fra dig, der har lyttet med. Hvad er kan det mest min romantiske? Har du gjort noget romantisk siden 2004? Så vil vi gerne høre fra dig. Det er et lille 18-års vindue der, hvor ja. du må præsteret et eller andet. Har du givet din kæreste en tatovering med et billede af dig selv? Oh. Endnu bedre. Mm. Noget permanent, ja. Hvad er det mest romantiske, du nogensinde har gjort? Og det er selvfølgelig både mænd og kvinder, som må byde ind. Det kan også være, at der er nogen, der har gjort noget romantisk for dig. Vi vil gerne mm. høre nogle romantiske historier i vores sms en bakke. Skriv til os på vores nummer, som er 1424, så lytter vi gerne til jeres romantik i indbakken. Og så er der en lille genforening her i Yay. radioen, fordi vi har rapporter. Jeg vil ikke sige romantisk, men det er tæt på. Ja, ja. Der er følelser involveret. Ja, rapporter Rasmus er tilbage fra sommerferie og med en lille forlænget barsel i halen af den, Rasmus. Dejligt at have dig tilbage. Ah, men i lige måde. Det er jo fantastisk. Der, vi, der burde være faktisk et eller andet lille romantisk uh, underlægningsmusik uh, wow, lige her, wow, wow. fordi det er da skønt. <laughs> Rasmus, øh... <laughs> Jamen, så nummeret behøver det måske ikke at blive, men okay, oh. jeg tager den gerne. Du har jo øh, huset fuld af unger. I har tre unger derhjemme. Gør, er det en, egentlig en forhindring, når det kommer til at holde romantikken i live? Ja, øh, det kan jeg sige. Kort og godt. Det er det. Altså, øh, 
Ja, men altså, altså, det mest romantiske, man kan gøre lige nu, det er vel sådan noget skoldsutter, eller sådan noget. Altså, det er sådan uh. lige mit, mit umiddelbare bud på det, der sådan er, er allermest romantisk. Ellers er det jo sådan noget at sige, ved du hvad, skat, jeg tager ungerne, du ligger der bare lige ind og lige tager en halv time. Mm. Øh, men det kan jeg ikke engang overskud til, så der er jeg også <laughs> ikke så god til romantikken. Jeg tror også, jeg skal nogle år tilbage, øh, hvis jeg selv skal finde noget, jeg selv har gjort, der er romantisk. Øh, så på den måde lever jeg måske også lidt op til den der med, at danske mænd ikke er... Så den super romantiske, øh, det drukner sgu lidt i øh, hverdag, og blive skift, og, ja. Ja, og skoldsutter, og handle ind, og hvad der ellers er af, af ting og sager, det må jeg jo nok øh, erkende. Øh, men det er også sjovt det der med, hvad, hvad er egentlig romantisk, mm-hmm. og så videre. Men øh, i dag, der tyrer jeg til sådan en, øh, jeg har været inde på det der med hverdagsromantikken, øh, så jeg har tænkt mig at hjælpe den danske mand i dag. Mm. Så jeg har været ved øh, købmanden, øh, det lokale supermarked, og så har jeg nærmest ribbet, øh, hvad de havde af de der små øh, buketter. Øh, 20 stykker øh, buketter i alverdens farver, jeg nu Sådan. har i en øh, vogn med mig her. Der er selvfølgelig øh, røde roser, øh, men der er også alle mulige andre farver, øh, hvis man nu man synes, at, øh, at det er for meget. Og, øh, og deler så dem ud til mænd, jeg møder på min vej, og så kan de få lov til at øh, gå hjem og aflevere dem til deres øh, bedre halvdel. Så kan de jo sige, at det var deres egen idé, og så på den måde kan vi måske sprede nogle øh, ringe i vandet yes. øh, med noget øh, romantik herude i dag. Ikke? Øh, så, øh, så står jeg lige. Jeg står ved VH-centret her øh, nord for Aarhus, øh, hvor der lige nu ikke lige er en mand i, øh, i sigte, men øh, jeg har jo altså allerede øh, delt nogle stykker ud, så, øh, så der kommer jo altså allerede lidt øh, romantik i luften. Jeg synes, ja, der, kommer, ja, der kommer en dernede, skal jeg lige prøve, prøve lige hurtigt? Lige ja, spørge, med, med, jeg tager lige min, min vogn afsted med. Ja, undskyld her, må, må, jeg, må jeg byde på en gratis buket blomster, du kan tage med hjem til din hustru? Gratis buket blomster, simpelthen. Der kommer en mand ud her, der er på cykel, så jeg ved ikke, hvordan man håndterer det. Jeg sender lige live i radio, men du kan jo lige få sådan en buket blomster med hjem til hustruen. Var det ikke noget for dig? Tak. Ja, hvad, hvad er din hustru til? Jeg ved, det er ikke lige mig, det der. Nej, nej, det er i orden. Men du må gerne tage en buket, så får vi det delt nogen ud. Så tror jeg, at, at hun bliver glad, ikke? Værsgo, så fik vi delt den der ud. Han ville ikke være med i radioen, Ej, det er fair nok. Men øh, vi får da i hvert fald delt øh, nogle blomster ud der, og... Ja, ja, nå, men altså, men til gengæld er der andre, der gerne har ville tale med mig, for, for ikke så lang tid siden, så mødte jeg en, der hedder Anton, og jeg optog lige vores lille snak, da han fik lov til at tage en buket blomster med hjem til sin hustru. Anton, du har lige fået sådan en buket blomster, der skal gives videre i systemet. Ja. Først og fremmest, hvad tror du, din bedre halvdel vil sige til det? Jamen, hun bliver rigtig glad for det, fordi altså, hun er jo klar over, at hendes, hendes daglige indsats i, i dagen, den bliver påskyndet, og at vores forhold, det ligesom betyder noget. Og det kan de her blomster, det kan de jo så signalere jo. Og det er jo noget, man nok desværre forsønder sig lidt imod i dagligdagen, at man glemmer det jo. Hvornår har du sidst givet blomster? Ja, det var til hendes fødselsdag sidste år i september måned. <laughs> Hvad tænker du så, altså når hun ser, at du kommer med blomster nu, hvordan vil det så blive modtaget, tror du? Jamen hun vil jo nok tænke, at være årsagen til det? Og så vil jeg så sige, at det er jo en, en, en radiomand, som der har ligesom hvad hedder det, sat gang i, i påskyndelsen af hende, så det vil hun sætte pris på. Så kan du så også måske få lov til, når du så står her, og så sådan offentligt fortælle, hvad der egentlig er øh, godt ved, ved din hustru? Jamen, hun er utrolig rummelig, og altså en god hustru på mange måder over for manden, og for sin familie, en meget fagende mor. Så altså, det sætter jeg pris på. Så det kan, den der lille øh, buket der, den kan godt sætte gang i et eller andet i dag, eller hvordan? Den kan i hvert fald sætte gang i den, så det synes jeg er virkelig er et godt indslag. Så det siger jeg tak for. Så siger jeg held og lykke med det. Mange tak skal du have. Goddag. Om rummelighed, det er også noget af det vigtigste. Ja, der var Anton, han, han fik lige en, en gang blomster med hjem til konen der, Rasmus. 
Ja, ja, og det er jo det, du ved, det kan jo være sådan en lille kickstarter til, at man øh, måske kan komme i gang med lidt øh, romantik og så videre, ikke? Så, øh, så nu er der altså delt nogen ud, og der, den, øh, den øh, søde mand, jeg lige fik øh, givet blomster lige før, øh, er også cyklet afsted med den, og jeg, jeg, jeg lægger også mærke til faktisk, der er mange, utrolig mange kvinder, som lige kigger hen øh, på morgenen, mm. og, øh, altså med med altså, lange øjne, der kigger efter de her blomster. Jeg får også lige et lille smil med på vejen. Så altså, en lille blomst, øh, det kan jeg så altså godt et eller andet, kan jeg godt mærke. Så øh, det kan da godt være, at jeg selv skal til at investere lidt mere i det også øh, til min egen hustrudem. Ja, dagens mission, danske mænd, skal være mere romantiske. Det står øh, alt for skidt til. Men helt seriøst, når vi har siddet og snakket om det hele dagen, så er det jo også sådan lidt... Det er da noget af en byrde, altså folk har travlt og hamsterhjul, og, og som vi snakker om før, hvis man skal have sådan en kæmpe romantisk øh, gesture, man skal lave, det er jo, det er jo hårdt arbejde. Altså, Jamen, det er det jo. Man skal altså. udtænke det, man skal udføre man skal bruge penge på det, mm. øh, og, og så er det det der med, at det er, det er hele tiden manden, der skal gøre det. Ja, det er egentlig også noget, altså, det er også kvinder må da super gerne være romantiske. Fuldstændig. Øh, I hvert fald jo i sådan et uh, traditionelt heteroseksuelt forhold, så det er det jo sådan... Mm. Manden, kom, og ja, ja, ja. du hænger i bremsen, og så videre. Jeg håber, vores... Ja, i 22, der kan alle jo spille ind på den bane. Ja, det vil jeg sige. Og jeg håber også, at vores næste gæst, han kan hjælpe os med at svare på, at hvorfor det er det der traditionelle syn på, at det, det er sådan typisk af manden, der skal være særlig romantisk. Hej med dig, Christian. Hej. Du er med fra vores studie i Aarhus, og så er du kønsforsker og lektor ved RUG, og, og efternavnet er Gros. Christian, vil du egentlig selv sige, at du er en romantisk mand? Ja, det, altså det, det, det er det, når det rammer mig, lige vil sige. Det kommer jo sjovt nok også an på, om jeg er i et forhold, eller om jeg er, er, er single. Men, men jeg synes da egentlig, at jeg, jeg godt jeg kan være romantisk i et, i, et, i et forhold. Måske ikke på den sådan klassiske måde med, med blomster øh, hver anden dag. Men, øh, men, øh, men ja, jeg, jeg prøver at, at gøre mig umage en gang imellem. Og Christian, øh, som vi lige snakkede om helt i starten af programmet, så øh, har vi også ringet til dig i dag, fordi du også har skrevet en kronik i den her sommerserie Berlingske, der handler om, om romantik, kærlighed, dating osv. Der, der tager du sådan lidt temperaturen på romantikken i dag, og det her med, hvordan folk møder hinanden, og hvordan det smitter af på den romantiske relation. Kan du ikke prøve at øh, også sætte vores lytter ind i, i de konklusioner, du, sådan, du den kommer til i forhold til, hvordan det står til med romantikken i dag? Jo, men det handler jo om, at øh, nu har jeg sådan gennem de senere år i forskellige øh, forskningsprojekter interviewet øh, særlige unge mennesker, også om øh, både deres kærlighedsliv, sexliv, romantik og andet, og, og, og der er en del, der, 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 der er ensomme og øh, lidt bekymrede for, for den her udvikling, de oplever med, med, med Tinder og med sådan løsefløter øh, online alle mulige steder, øh, hvor man ikke rigtig øh, når, øh, når videre øh, eller ligesom gør sig umage i, øh, i, i fløten eller i romantikken. Og så kigger jeg på, jamen det, det, det kan have noget at gøre med den tid, vi, vi lever i, at øh, alting skal gå så, så hurtigt. Det hele er meget, kan man sige, overfladisk. Øh, og, og så også, at måske at vi ikke tør at give os hen øh, til, til romantikken, fordi vi har en, den her frygt for at, at blive afvist, eller frygten for, at, øh, at, øh, at det går galt. Altså det, jeg læste din kronik, så kommer jeg til at tænke på sådan, om vi simpelthen i dag er for selvoptaget til at gøre gode ting for andre, som jo romantiske <laughs> gestures, yeah. sådan en gang med yeah. yeah. Jamen, det er, jo en del, det er jo en del af det, kan man sige. Men, men det har også noget at gøre med, at vi, vi, vi er angst i en eller anden forstand. Altså, altså det, det, det er jo også en risiko, hver gang man, man gør en ekstra indsats. Fordi tænk nu, hvis ikke der bliver taget godt imod den. Tænk, hvis, hvis personen ikke påskynder det, man giver. Det, det er jo også noget, der optager folk, og så kan man jo bare koncentrere sig om sig selv. Mm. Frem for at, at tage nogle chancer. 
Så, så det handler også om det her med at, at gøre en indsats, tage en chance med risikoen for, at, at det ikke bliver påskyndet. Det gælder jo sådan set både i et, i et parforhold, men det gælder jo i høj grad også i datinglivet. Men det ved vi jo også fra alle romantiske film. Det skal lige gå galt, mm. før det kan gå godt. Altså det er vel lønning, ja. når det kommer til ja. romantik. Altså så ja, er det, det vel... en afvisning i første omgang, eller måske det ikke lige, lige går, som han har regnet med. Øh, altså, så må man være klar til at, at tage nogle, nogle tæsk, han har sagt, og tage bandsigt ind imellem for at, at komme hen til det der romantiske øjeblik, hvor, hvor forelskelsen så også øh, kan opstå. Og hvad tænker du om det her, Christian, når, når, når dit udgangspunkt også er, er som kønsforsker? Altså det her med, at det altid er manden, som ligesom skal tage initiativ ja. til det romantiske. Det er også det, vi startede med at tale om GTMI, der siger, at de danske mm. mand er overhovedet ikke romantiske, det er for dårligt at komme op i omdrejninger. Er det, er det den måde, man skal gå videre med romantikken på i dag, eller skal vi prøve at, at tænke på det på en anden måde? Altså, jeg, jeg mener da helt klart, at, at tiden burde være ind til, at øh, kvinder øh, gjorde en større indsats. Øh, øh, og øh, og, men det handler jo om selvfølgelig de idéer, der er om kønsrollerne også, hvordan manden ser på det. Der er mange mænd, der kan være bange for kvinder, der gør en indsats. Kvinder, der tager initiativ. Øh, og, og, og det dur jo heller ikke. Så mændene skal jo på den ene side åbne op for, at kvinderne kan, kan, kan gøre det mere, øh, kan være mere romantiske over for dem. Øh, og så skal kvinderne også selv ture øh, komme på banen. Men, men, der, men jeg er også enig med, med, med GTMI i, i det her med, at, at, at der jo er danske mænd, og man kan også sige, den, den nordiske mand mm. øh, kan, kan, har, har svært ved måske at, at være romantisk. Og igen tror jeg, at det har noget at gøre med det her, øh, den, den, her, den her frygt, der, der er for at tabe ansigt i nogen grad. Øh, måske også en, 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 en selvoptagelighed og en kultur, øh, som handler om, at vi ikke giver og deler og helt så generøse måske, som man er i andre kulturer. Men, men man også, har også noget at gøre med, med ideen om, hvordan man er mand i, i Danmark, og, 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 og hvad man er bange for at miste, hvis man er alt for, for gavmild. Men nu vil vi jo gerne så i dag gøre den danske mand mere romantisk. Vi starter med mændene, kan så vi, kan vi kæve ja, kvinder kan vi, kan, kan vi lære det, Christian? Altså, kan man gøre noget ved det? Det kan man da sagtens, og det, det ved øh, mænd generelt også godt. De ved jo sådan set godt, hvad det er, der skal til øh, i en eller anden forstand. Altså, de ved, at de skal øh, koncentrere sig om den her person og den persons behov øh, og, og hvad de har lyst til øh, og, og gøre en ekstra indsats. Øh, og, og det kræver ikke nødvendigvis penge, som I sagde tidligere. Det vil snart sige, at det måske kræver tid. Mm. Altså, at man, at man tænker over det, mærker efter, observerer, er opmærksom osv. Helt, helt klassisk i virkeligheden. Og, og det, det ved de fleste mænd godt. Så det kan jo være, at man finder på et eller andet lidt, lidt anderledes, end man plejer. Altså det kræver lige, at man bruger nogle ekstra kræfter, bruger sin, 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 sin fantasi lidt. Så, så svært er det jo ikke, Men det sige. er da mega svært. Undskyld, jeg ja, afbryder, ja. fordi vi har siddet hele dagen på redaktionen og talt om det her med, at vi skal være bedre til at være kreative. Hmm. Og ja. jeg synes selv, jeg sådan godt kan finde på sjove ting, eller være kreativ, og jeg kan bare kun tænke på blomster og øh, chokolade okay. og et restaurantbesøg. Altså, okay, jamen, hvorfor så er komme vi fanget nogle, der? Jamen, ja, nå, jamen, det vil så sige, det gør jo heller ikke noget, hvis, hvis, hvis ikke man, man lige kan komme på, på andet end det, så, så mm. er blomster jo altid en skøn ting. Det synes øh, rigtig mange kvinder også. Øh, og mænd, sikkert. Mm. Øh, så, men, men, det, men jeg mener, det, hvad man, det man for eksempel kunne gøre eller overveje, det er jo, hvad, hvordan, kan man, hvordan bliver det her mere personligt? Altså noget, der... Der, der, der på en eller anden måde indrammer det, man har til fælles med den anden, eller det, man tror, man har til fælles med den anden. Det kan være en fælles interesse. Det kan være, at man gerne vil, vil vise personen et fint sted fra sin fortid. Altså noget, der gør det mere dybt end, 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 end de der sædvanlige sådan, 
øh, hvad hedder det nu, Valentine's Day-ritualer, ikke? Altså, det, det, det kan man jo godt, eller man kan sige, men jeg vil gerne have dig med til den her by, den har jeg altid drømt om at komme til. Vil du ikke opleve det sammen med mig? Altså, det, det, det er sådan nogle mm. ting, som, som egentlig ikke er så vanskeligt, men som kræver, at man også tør blot sig lidt. Fordi mm. den fortid, øh, man har, for eksempel den, den by, man har drømt om, det sted, man engang har været, man godt kan lide, det kommer til at afsløre noget om en selv. Øh, og, og det er jo det, man så skal ture. Man skal ture, at, 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 at lade maskerne falde og mm. sige noget om, hvem man er og hvad man har lyst til. Øh, og det er, jo, det er jo det, jeg tror, mange i er bange for, når det kommer til at, at, at være romantisk. Så i virkeligheden skal man bare være en... Hvis man skulle være sådan lidt... Nu er det måske lidt uromantisk, <laughs> fordi jeg går ind og analyserer det, du siger, men du ved, lidt bedre storyteller. Altså, du ved, gå ind og sige, når men i stedet for at bare booke en italiensk restaurant, fordi det som udgangspunkt er romantik, så ligesom gå ind og, og tænke over, hvorfor man booker et, en særlig restaurant. Ja, mm, yeah. man kan sige, jo, nu siger du storytelling, men det skal jo, det skal jo også handle om, om øh, altså gerne om en selv og den ja, anden, ja. Øh, men du har ret en, en, nogle personlige historier, som, som fletter, øh, fletter man en sammen med den anden. Det, det er jo tit der, hvor, hvor romantikken opstår, og også forelskelser og den slags. Man, man kan mærke, at der er nogle usynlige lag, som man har sammen, øh, også fra, fra fortiden, og som skal række ind i den fremtid, man måske skal have sammen. Altså, det, 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 og, og, og det kan man, altså alle har jo en fortid, de kan, de kan finde nogle ting frem fra. Og det kan både være ting, der er håbefulde eller smukke, det kan også være ting, der, der er svære og traumatiske. Det er jo måske det mest romantiske, hvis, hvis, du, hvis I spørger mig. Mm-hmm. Altså dykke ind i nogle, 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 nogle steder eller, eller, eller rum, man har sagt, som er, mere, som er svære, øh, og så dele med hinanden. Det er ikke sikkert, at man skal gøre det lige på første date, men, men det er i hvert fald noget, som, som kan bringe, bringe folk tættere sammen, og dermed også skabe det der rum, hvor, hvor følelserne blomstrer. Det synes jeg altså var, var faktisk nogle sådan relativt konkrete tips til, hvordan vi kan blive bedre til. Og, og jeg tager også til efterretning, at kvinder også kan... Nu er jeg så i forhold med en anden kvinde, så der, der, er, ligesom, der er det en kvinde, der skal være romantisk. Så det, det. Men også kvinder derude, som er sammen med en mand, der, der må man også gerne gøre lidt romantik en gang imellem. Her til ja. allersidst, Christian. Vi skal spørge alle vores gæster i dag, fordi vores reporter Rasmus, han er ude og dele blomster ud. Mm. Og vi var sådan lidt, at blomster, er det simpelthen for kedeligt? Eller går det an som en lille romantisk ting, man kan gøre? Hvad siger du, Christian? Blomster, er det go eller no-go? Ej, det er da go. Uh, mm. Altså, der er noget rigtig fint ved, ved, ved blomster. Så kan man kritisere, at det er sådan noget, en eller anden hetero, heteroseksuel norm af en art. Ikke? Men, men, uh, men, men sådan behøver det ikke at være. Uh, man skal bare være opfindsom. Og hvis, hvis blomster er det, uh, den anden person godt kan lide, og man selv synes, at det, er, at det er hyggeligt, så skal man da give den gas. Det handler om virkelig bare om at give, og hvad man giver er ikke altid det vigtige, om det så er blomster eller en, en god fortælling eller, uh, eller en god middag. Jeg er sikker på, at non-binære og aseksuelle elsker blomster lige så meget som alle andre. Det tror, jeg. det tror jeg. Christian Gros, kunstforsker og lektor på RUG. Tusind tak for at være med os her i missionen. Ja, det var så lidt. Vi har spurgt jer, der lytter med, hvad I tænker om det her med romantikken. Hvad er det mm-hmm. mest romantiske, I nogensinde har gjort? Der har superromantikeren Emil skrevet ind til os. Nå. Han skriver, at min søster siger, at jeg er håbløs romantiker. Senest inviterede jeg min kæreste med på Kroophold, efter vi havde kendt hinanden i tre måneder. Ellers har jeg før købt et kæmpe kort, hvor der er klistret slik indeni, og en besked om, hun vil være kærester. 
eller små gaver i forbindelse med begivenheder, mærkedag eller lignende. Det er en håbløs romantiker, og det kan jeg godt lide. Emil, tak for at skrive ind til os. Så er der i den anden grøft, og det er jo bare øh, i forhold til det, som, som reporter Rasmus også fortalt. Med, med det med alle ungerne og så videre. Ikke? Der skriver Mikkel til os. Hej missionen, min kone glemte min fødselsdag for en måned siden. Au. Hashtag romantik, hashtag småbørnsforældre. Med venlig hilsen Mikkel, 37 år den 2. juli. Oh. Så kan vi godt lige sende stor tillykke til Mikkel herfra. Stor tillykke. Ja. Mikkel, vi siger øh, tillykke til dig. Nils han skriver til os på 1424. Når man er forelsket, så går det af sig selv. Når det bliver hverdag, så glemmer man det hilsen Nils. Og det tror jeg også er sandhed for. Ja, det er mange. nok ikke helt skævt. Det, der, mm. det kræver lidt mere at holde fast i, øh, i romantikken, så det ja. ikke går op i øh, Excel-agt det hele. Øh, planlægning og, og så videre. Husk at øh, melde ind til os, hvad det mest romantiske, du har gjort, eller nogen har gjort for dig. Det er altså 1424. SMS'en den er åben. For at danne os, give os et indtryk af, hvordan den romantiske stemning er blandt os danskere, så har vores reporter her i København Mads også været en tur på gaden for at tale om romantik. Ja, jeg er taget til Kongens Have for at høre nogle af de kvinder, der render rundt hen, hvad de tænker om romantikken og hvad de altså har oplevet på egen hånd. Hej. Hvad vil du sige var øh, ægte romantik for dig? Ægte romantik, det er, jeg tænker, det er, når nogen har gjort sig sådan umage for at lave en god oplevelse for andre, eller sådan, du ved, man kan mærke, at de har tænkt over, hvordan den anden har det. Jeg tror måske, romantik er, at sådan, du ved, hvad den anden synes er romantisk, så du ligesom mm. kan gøre det for personen, fordi det er jo meget forskelligt, hvad man synes er romantisk. Ja, det er jo sådan noget... Øh... Mellem manden og kvinden, ikke? Øh, og der, jeg kan godt se, at det er der ikke så meget af mere. Mm. Det er sådan noget, man ser i filmen, føler jeg, eller hører om, eller læser om i bøger. Øh, men det er også noget godt. Jeg tænker noget godt. Jeg tænker yeah. kærlighed, jeg tænker kærester. Ja. Yeah. Jeg tænker sådan, altså romantik og sådan noget kærlighed, så tænker jeg sådan, at man gerne vil en person, og man viser det igennem handlinger, man viser mm. det igennem ord, og... Ja, så man viser til den anden person, at man sådan holder af dem. Når man føler sig 100% set, mm. og føler sig set for den, man er. Den, sådan, som man opfatter sig selv. Okay. Og det kan så være på 10.000 forskellige måder. Altså, vi snakker ikke øh, røde roser nødvendigvis, eller... Altså. Vi taler romantik i øh, dag, det gør mm. vi jo også på redaktionen i løbet af dagen, og snakker om, hvor fanden kan vi lære noget hen. Og et af de steder, vi kigger til, er jo litteraturen, de store værker. Øh, nogle af dem, øh, de bøger, man støder på igennem livet, øh, har jo et, et romantisk omdrejningspunkt. Ja, og vi snakker om det her med, at det er sjovt at kigge til nogle steder, hvor man kan blive inspireret til nye kreative måder at være romantiker på. Men mm. jo også i litteraturen tænker jeg også, at det er der, vi kan finde grundinspirationen. Altså den... den Kernen af den traditionelle romantik på mange måder, tænker ja. jeg. Ja. Så spørgsmålet er, hvis man gerne vil være mere romantisk, mm. øh, hvad skal man så læse? Øh, og hvis man så læser de bøger, hjælper det så overhovedet? Bliver man så <laughs> kan man bruge det til noget? mere romantisk? Det ja. skal vi øh, tale med Tue Andersen Nexø om. Velkommen, Tue. Jo, tak. Litteraturanmelder på information og øh, lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Ja. Vi har jo bedt dig om at udvælge tre værker øh, til at starte med, som ligesom på en eller anden måde er romantiske og, og, og som tager udgangspunkt i den her snak. 
hvad skal vi starte med? Jeg tænker, vi starter med nogle klassikere. Ja. Vi starter med den, en italiensk digter, der hedder Francesco Petrarca, som skrev et bog, der hedder Sange, som ligesom er, er det værk, der gjorde sonetten til en rigtig vigtig form i europæisk litteratur. Og sonetten er jo også øh, den klassiske kærlighedsdækning, stor form. Altså, øh, man skriver sin kærlighedsdækning mm. på sonet, øh, eventuelt stilet til sin elskede. Øhm, Petrarca, han skriver i sange om sin store kærlighed til Laura, men det mærkelige er, at han ser grundlæggende Laura tre gange i sit liv. Altså, han ser hende, han taler aldrig med hende, og så bliver han så angiveligt så betaget af hende, så han hele sit liv skriver digte om, øh, primært om, hvor forfærdeligt det er at være fanget af kærligheden. Altså, hvor redselsfuld kærligheden er for ham, hvordan kærligheden ødelægger hans liv. Øhm, øh, og hvordan han ligesom ikke kan komme ud af den igen. Fordi det er sådan, kærligheden bliver beskrevet i, i, i meget litteratur, øh, mm. som noget, der slår en om kul, som det her store slag, øh, som noget, der tager en til fange, som noget, der gør en gal, som noget, der giver en lige så mange sover, som de giver øh, glæder. Så det er det her, det er sådan en af de allermest berømte skindringer af det, man kunne kalde den helt store kærlighed. Ikke? Og så er Italien jo verdens mest romantiske land. Ja. Så på den måde, så... Ja, også det. Så, så det, der er jo en grund til, det er jo, fordi de har en stor litteratur netop om det her, om kærligheden som noget, der der nærmest ødelægger hverdagen, ikke? Ja, jeg skulle lige til at sige, der, der er jo i hvert fald, øh, om ikke blot et hint, men så måske mere end det, er noget, noget tragisk ind over os, hvis, øh, hvis det ikke bliver forløst, den her store kærlighed. Ja, absolut. Absolut. At det er jo en, eller en, en kærlighed, som øh, er ødelæggende. Han slutter nogle af de her det. Han bliver ved med at skrive dem også 20-30 år efter, at Laura er død, ikke? Han siger, den her kærlighed har ødelagt mit liv, altså, øh, men jeg kunne ikke gøre noget ved det. Kærligheden er noget, der der river ham ud af sig selv, mm. ikke? så han ikke længere bestemmer over sit eget liv og sine egne følelser. Det er en romantisk æm... besættelse lige frem. Der, der er ja, lidt stalker-vibes her, det må jeg ja, bare sige. Ja. Og, og det mærkelige er jo også det her med, at man kan jo hele tiden spørge til i sådan en bog, er han, er han forelsket i Laura? Han kender han jo ikke. Altså, mm. han, han, måske er han forelsket i billedet af Laura, af, af ligesom det billede, han har inde i sig selv af, af kvinden. Ikke? Og det er på den ene side jo nødvendigt for den store romantiske kærlighed, at man også bare dyrker et billede på en måde. Og på den anden side er det jo lidt, at det er svært at få til at fungere i praksis, når man står over for en Hvordan gør Petrarca mig mere romantisk? Øhm, kan, hvad kan jeg altså, jeg tror jo, der er et eller andet med at, 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 at vedkende sig de store følelser, mm. og anerkende dem som en kraft, øhm, som, som jo ligger i, i sådan noget som Petrarca og i meget andet af den store sådan, øh, klassiske kærlighedslyrik. Ikke? Den handler om, at kærligheden er en kraft, der river mig ud af mig selv. Okay, så det handler om at give sig hen der, kan man sige. Det kan jeg godt lide faktisk, ja. at man ligesom tager det alvorligt. At det ikke bare bliver sådan noget, mm. når Tinder swipe mig her og swipe mig der. Men altså, når man, ja, ja. Er, når man er i det, så, så giver man den gas. Til at skrive ja. om det. Okay, Tu, jamen det, det er så, så tur at give sig hen og, og, og lade besættelsen få magt. Øh, det ja, kan man sige, det er det første. Altså, det, det er jo ikke sikkert, at det er godt for ens liv, men, men det er i hvert fald det, man, man kan se, øh, hvor, hvad man gør, og hvordan man har et sprog for, og nogle mm. følelser for hos, hos Petrarca, i den tradition, han, han starter i europæisk litteratur. Okay, det var den første. Hvad har du som, som toerens, og hvad er så det næste, ja, så, jeg skal hive ned fra bibliotekshylden? Så tænkte jeg også, at man Shakespeare's Romeo og Julio næsten yeah. bør nævnes, ja. ikke? Altså, fordi det er sådan et værk, vi alle sammen forbinder med den store ungdommelig, øh, fordømte kærlighed. Ikke? Hvor problemet jo ikke er, at de ikke elsker hinanden. Det er jo lidt det, der er problemet hos Petrarca, men mere, at resten af samfundet ikke rigtig vil anerkende, 
at de elsker hinanden. Men det er jo også en tragedie. Altså, de er star-crossed lovers, yeah. som det hedder. Øhm, og det handler jo i virkeligheden stykket om, at kærlighed og, og samfund og hvad sige, familieliv og sådan noget, jo faktisk slægter, det, det, det kan ikke hænge sammen. Altså, det står bare i opposition til hinanden. Det er jo også en lidt både trist og meget storledende følelse. Mm. Kan man. Jeg elsker Romeo og Julie. Jamen, det er også en, en dejlig historie. <laughs> ja, det gør jeg altså. Øh, om, om to børn i virkeligheden, som ja. tager sig selv af det. Når vi siger det sådan, så skal det være. Men altså, du ved, hvad, igen, igen lidt trist jo. Ja, det er altså, det altså. Hvad, ja, det er hvad, hvad skal jeg have med det. fra Romeo og Julie, men, for, men altså, som gør mig til en mere kærlighed. romantisk dansk mand? Ja, men den store kærlighed er jo ikke nødvendigvis lykkelig. Altså, øh, det er jo også det, at øh, den her litteratur, den handler om, hvor svært det er at få få de her store følelser til at passe ind i, øh, øh, ligesom, hvordan passer det sammen med ens forældre, og hvordan passer det sammen med ens øh, venner øh, og alt muligt. Det, at, at kærligheden er noget, der, der river en ud af hele det her sociale liv og, og tager en steder hen, som kan være farlige eller kan være, være øh, svære og kan skabe konflikter og sådan noget. Ikke? Mm. Og, og øh, måske kan man lære, at det skal man være parat til. Hvis man, hvis man vil være romantisk, så skal man også være parat til og leve med de omkostninger, det har. Og dø for det. Jamen, det. Jeg synes jo, det er en god pointe. Mm. Altså, kan man sige, dø for det. Det, det er måske ikke ja, det er så præsent for, for mange moderne danske <laughs> mænd. Men det der med at turde satse noget, ja. det tror jeg også er vigtigt, når man også skal, skal ligesom give sig hen til det der. Ja. Jeg, jeg tror ja. mere, det var sådan noget, at du vil sige, det er altid godt lige at kunne citere lidt. Altså, du vil kunne, ja. s- <laughs> kunne sige sådan, du ved. Uh, a, a rose by any other name would smell yeah. sweet. Eller ja, ja. du ved, sådan, du ved, fyre lidt af. Er det lige bare ja, noget, men, der altså, det kan man jo, Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der falder for sådan noget. Så skal Nå. man kunne mange citater, ikke? Og man ja. skal også en masse andre. Altså. Det bliver også lidt sådan en citatsbogstigt. <laughs> Nå, øh, hvad, hvad er den sidste, du har der? Er det også... Øh, ja, men jeg tænkte også, øh, den sidste klassiker er jo, er jo Jane Austen. Øh, oh. Tænkte jeg. Men, men, men måske en Jane Austen, som, som er lidt anderledes end det, man plejer altså, at forstå ved hende. Fordi hun er jo den store romantiske forfatterskikkelse ja. i dag. Ikke? Det er hende, alle tænker på, når de tænker på den store romantik. Men Jane Austens romaner handler i virkeligheden om, at den store kærlighed, den kommer ikke lige med det samme. Mm. Hvis man læser hendes bøger, det er altid mand nummer to, de her kvinder fa- rigtigt falder for. Ja. Den første mand er altid en schuft, mm. selvom han ser godt ud, og han er smart og har en flot uniform på, eller sådan noget. men den rigtige mand er altid ham, der står lidt over det er jo Darcy, krogen, der er den og ikke rigtig kan finde ud af tingene, og, 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 og måske er lidt akavet, mm. og sådan noget, ja. men viser sig at have et godt hjerte. Og han er den rigtige mand. Og det er jo en tanke, jeg godt kan lide. Ja, det er noget, danske mænd godt kan lide, den tanke, ikke? <laughs> ikke sidde over i hjørnet, kan altså også være ret fed. Ham kan jeg identificere mig med. Den flotte fyr i uniform, lad os få ham af vejen. Han er en Ja, men det er jo det, alle hendes bøger handler om. Og så handler de om, at, at, at det, som er virkelig romantisk, det er at være lidt mystisk. Altså, til forskel fra de andre bøger. Aarhusen skriver jo fra kvindens perspektiv. Det er jo kvindelige hovedpersoner. Man følger der kvindernes øh, tanker i romanerne og sådan noget. Og det, der er hele tiden er spørgsmålet i Aarhusens romaner, det er, hvad vil den her mærkelige mand, der bare står over i hjørnet? Hvad er det egentlig, han vil? Ikke? Han er ligesom et mysterie for de her kvinder. Og det øjeblik, hvor de finder ud af, hvad hans historie er, så forløses det, så får de hinanden, ikke? Så, så, så hun er, det er også sådan en form for romantisk fortælling, hvor grundelementet er, hvad vil manden? Hvad, hvad er hans forhistorie? Ikke? Og det er jo en, en måde at tænke 
kærlighedsfortællingen på, som lever hele vejen op igennem vores romantiske komedier i film og alt muligt. Ikke? Frem til Fifty Shades of Grey. Ikke? Hvad er der egentlig med Mr. Grey? Altså? Og det øjeblik, hun finder ud af det, så er bogen slut. Ja, så er det for sent for hende. <laughs> Æ, er, er, er der en særlig årsten, man hiver ned af hylden, eller er det bare vælge en af dem? Ja, altså, jeg synes jo, det er... Jeg, jeg er jo enormt glad for den, der hedder Fornuft og Følelse. Ja. Øhm, men det er jo den, eller Stolthed og Fordom. Ikke? Og de ja. findes jo også som som film, men filmen af bøgerne er bedre. Føler bedre. Ja. To, tre gode bud. Øh, italienske betrækker. Ja. Øh, Romeo og Julie. Øh, noget Jane Austen. Mm. Øh, men the million dollar question her til sidst. Hvis jeg læser de bøger, bliver jeg, tror du så, jeg bliver en mere romantisk mand? Øhm. Og det er måske, altså, hvis, hvis, hvis du prøver, havde han sagt. Mm. Altså, jeg tror jo, at, at være romantisk, det er jo noget et spørgsmål om at ture. Altså, at, at ture kaste sig ud i det, og ture tage nederlagene, som også kommer, og acceptere, måske gider hun ikke det spil, når man sætter det i gang. Altså, God pointe, øhm. synes jeg. Også, altså, du ved, at bøgerne måske ikke i sig selv gør, det romantiske, gør dig romantisk, men det, at du er interesseret i at læse dem, yeah. At, at, ja, gøre, det kan at, være, du er, at, at du er interesseret mm. i at, at, at være det, og det, ja. det er der, det kommer. Ja. Tu, lige her til aller, aller sidst, øhm, synes du, det er romantisk at give blomster til sin partner? Ja, det synes jeg da. Okay. Altså, det, kan en, det kan jo også blive en rutine, ikke? Altså, mm. men, øh, men, øh, men det synes jeg da. Øhm. Godt, Jamen, det, det spørger vi alle vores gæster om i dag, så, ja. øh, så vi tager et lille stemme på øh, ja-siden fra dig. <laughs> ja, ja. Tusind tak, Tu Andersen Nexø, altså litteraturanmelder på Information og lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab. Det er på KU. Ja. Spørgsmålet er jo, om der overhovedet er nogen, der kommer til at sige, nej, det er ikke romantisk at give blomster. Fordi det er jo meget sødt at give mm. blomster, men, men det er, den der, er det rigtig romant? Altså, Jamen, det kan da godt være, der kommer en. Der... Det er mere bare end det mere sådan, du ved. For jeg synes jo mere, det er sådan... Det er jo kærlighed, selvfølgelig. Mm. Jeg, jeg kan godt lide, at du får blomster. Mm. Det er ikke, det, man kan jo ikke blomster til folk, man ikke kan lide. Så det er ikke det, der Nej. er spørgsmålet. Men du ved, er det en romantisk gestus ligefrem? Og blom- ja, det, det, og det, nogle, det tror jeg, jeg synes, det er. Fordi man ligesom har tænkt... Øhm, ja, det skal ikke. Men når jeg for eksempel skal have blomster med hjem senere ja. i dag, så skal jeg jo ned i en blomsterhandler, og så ved jeg, hvad for nogle blomster min kæreste godt kan lide, og så siger det og snakker med dem, og de laver en flot buket. Hvad ved jeg? Men, jeg men det er klart, hvis... det er i, i den lille... Så hvis jeg, men hvis jeg nu handler ind i Føtex på vej hjem, og så tager den der buket ud i indgangen til... Ja, der er vi over i noget. 35. Der er vi over i noget. Og så ligesom at køre den igen. Bip, bip, ligesom en liter. Der er en liter mælk. Bip, der er nogle mm. rater. Bip, der er nogle tomat. Bip, og så er der nogle blomster. Bip. Mm. Er det så romantisk? Eller er det bare... Men hvis modtageren bliver glad, du... Altså, så ja, okay. er den jo sådan god. Godt. Nå, vi skal have et stykke musik, og vi har hver især valgt... Noget meget romantisk. Et, noget romantisk. Og når vi får sådan en opgave, eller giver hinanden en opgave, og siger, vælg den mest romantiske sang, du kan komme Ej, i tanke om. Så, så kan jeg ikke komme i tanke om nogen sang. Bare for noget. Jo, eller jeg kan komme i tanke om alle sange og ingen sange. Yesterday, eller... Men, øh, ja, There's nej. a light that never goes Nå, out. Jeg har valgt en sang, øh, som hører til en film, som ja. er ganske ny. Call Me By Your Name. Ja. Som jeg synes er en rigtig god film. Mm. Og jeg synes også, den er romantisk. Og der er noget med det, som Tu også lige var inde på. Nogen, der skal igennem nogle udfordringer, og kan de få hinanden, og kan de ikke. Og den ender jo også... Ej, det er sørgeligt, og det er stor kærlighed og sådan noget. Det, det, jeg synes, det er en meget, meget fin film, og der er god musik i. Jeg kan simpelthen ikke huske noget af musikken fra filmen. Sofian Stevens. 
Okay, ja. Øh, synger i hvert fald øh, to af sangene, måske tre. Og et af dem hedder Mystery of Love. Og det er et rigtig godt nummer, synes jeg. Og det handler om det her med at være meget forelsket. Og være, have oplevet at være tæt på hinanden, og så være langt væk. Og ligesom, ja. It's a mystery. Det er romantik. Of love. Altså mit lille valg med, hvad jeg synes er en romantisk sang. Og det er også, fordi jeg kommer til at tænke på filmen, som jeg synes ja, ja. er meget romantisk. Jeg det sammen med en større fortælling. Men sådan er det jo med romantik. Og ved du, hvor at uh, Call Me By Name foregår henne? Italien? Foregår i Italien. For hvad er det mest romantiske land i verden? Den mest romantiske by? Den mest romantiske folk? Det er der jo mange meninger om, selvfølgelig. Mm. Og hvis man googler det, så er der jo mange svar på det. Ja. Men romantisk... Tag det, og så tag antisk ud af det. Hvad har du så tilbage? Rom. Tak. Mm-hmm. Øhm, og hvor er Rom? Hovedstad? I Italien. I Italien. Og det er jo ikke helt tilfældigt. Italien er landet, som igen og igen topper øh, listerne over øh, landen, når det kommer til mest romantiske lande, og italienerne altså det mest romantiske folk. Og netop fra Italien har vi nu fået en gæst her i studiet. Øh, og det er dig, Leo. Velkommen til. Tak skal du have. Todaro. 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 Ej, så lader jeg den alligevel. Nej. Nej, det øder mig lidt, men altså. Sådan er det jo. Sicilianer bosat her i, uh, i Danmark. Øh, og Leo, jamen lad mig springe ud i det. Øh, hvorfor er I italienske mænd så romantiske? 
Uh, det kan der være mange bud på. Uh, først og fremmest har vi måske et overskud af kærlighed, mm. tænker jeg. Uh, vi er kendt uh, for at være morglade eller mors drenge, især vi, vi mænd. Uh, og det betyder så, at man har et uh, ubetinget, ubegrænset adgang til, til masser af selvtillid og opmærksomhed, man får fra barn af. Og moren er jo den første vigtige relation, så senere hen, den der selvtillid, tænker jeg, uh, får man så med i, i forholdet til det modsatte okay, køn. Okay, så, så man, man får et positivt forhold til en kvinde øh, som italiensk mand, og det er ens mor. Øh, og, som bygger en op. Som ligesom, bygger en op. Ja. Og hvad er det for en relation, den italienske mand har til, til mamma? Åh, oh, altså, det, du kan ikke gøre noget forkert okay. uh, for din mor. Uh, hun, du er altid mors, uh, mors dreng, uh, mors lille skat. Jeg har hørt 90-årige kvinder, der siger lille skat om deres uh, 75-årige søn. <laughs> ja. uh, sådan, så på den måde, det, det er en rigtig fed følelse uh, at vokse op med. Mm. Og, og hvordan oversætter man så det, fordi... Øhm det er jo ikke et romantisk forhold, man har til sin mor, men det, det bliver det jo til den, man har et romantisk forhold til. Hvordan, så hvordan, hvordan kan man tage den selvtillid og kærlighed med videre til sådan et voksenparforhold? Ej, det er jo, det er jo et svært spørgsmål. Mm. Men det, jeg kan sige, det er jo, at øh, vi, altså italienske mænd, øh, har ry for at være øh, ekstremt øh, sanselige, for eksempel. Mm. Øhm, og øh, vi, vi er gode til at udtrykke kærlighed fysisk, for eksempel. Så med, med kram og kys, ja. berøring, når du ser to, øh, to venner, to mænd, der taler sammen nogle gange, så er det næsten noget sådan gay over det, man tænker bare, hvad er det, de har gang i? Men mm. simpelthen fordi, vi er sådan meget, meget fysiske. Det og... synes jeg er, undskyld, men det er bare, det, jeg synes, det er så skønt, når man ser også sydlandske mænd, og den der måde, man kan sådan tage om nakken og kysse hinanden, og ligesom, fordi det, mm. der er vi altså dårlige herop til at give sådan en fysisk, jeg ved godt, i de her dage, der er det måske lidt... Der skal man ikke være så fysisk med folk, man ikke er helt sikker på. Men jeg synes bare, det er dejligt, mm. det der med, at man sådan kan, kan give kys og kram på den måde, som du siger. Det, det har jeg lagt mig til. Hvordan kommer det til udtryk, Lever? Det det der med at, at kysse på... Eller, altså. Ja, der for eksempel, altså, man, giver, man giver hinanden kindkys, mm. øh, højre, altså venstre. Øh, det er måske virkelig bare en kindstrejf. Man krammer øh, meget, man er ikke bange for at øh, give en ven øh, et klap. Også afstanden, den fysiske afstand, det lærer jeg mærke til de første gange, efter jeg kom tilbage til Sicilien, efter et år i, i Danmark som tilflytter, at øh, mine italienske venner synes, jeg kom ret tæt på. Øh, det havde jeg ikke lagt mærke til før. Nå. Hvor jeg ligesom næsten kunne ånde, hvad de havde fået til, til frokost, for eksempel. Mm-hmm. Øh, hvornår start, nu, nu er det jo anden gang, du er på besøg her hos os. Øh, du var også på besøg før sommerferien. Øh, så du er vores go-to italiener, kan man sige. Åh, oh, tak skal du have. Men, men ja, det, det jo, synes jeg. Hvornår begynder vi to så at kysse på hinanden? Uh, jo, altså det er... Er det næste gang, vi ses, eller træf... Det, eller skal ja. Jeg tænker faktisk, næste gang, næste vi sagtens gå. Okay. Uh, kan, I gav hånd i dag, kan vi sige. Vi kan vi hånd stille roligt. Ja. Ej, vi kan godt give sådan en bamsekrammer i dag, tænker jeg. Okay. Med forbehold for corona, jeg ved ikke, om... Det kan vi godt, ikke? Jo, det tror jeg, ja. Og så næste gang, helt sikkert, så er der sådan en bodykrammer. Ja. Okay. Det synes jeg er dejligt. <laughs> øh, når det nu kommer til, til parforholdet, du ved, hvordan, hvad er det så, at italienske mænd gør, som er romantisk? Uh, altså, italienske mænd har, har mange gode ting, som, som jeg glæder mig egentlig til at uh, videreformidle her. Mm. Uh, jeg vil faktisk starte med at sige, at uh, jeg er meget imponeret uh, over danske mænd generelt. Hvis jeg okay. var en kvinde, så ville jeg meget kraftigt overveje at tage en dansk mand frem for en italiensk mand. Okay. Fordi danske mænd altså, er driftsikre. 
Mm-hmm. Meget stabile, men ved man... Er det ikke også lidt kedeligt? Man får det er det så romantisk. Men selvfølgelig, det er mere 20 år senere, og man mm. stadig synes, det var et godt, et godt valg. Mm. Du men... sagde, da vi talte tidligere i dag, at danske mænd var ligesom vaskemaskiner. Jo, altså jeg sagde, at den danske mand er måske som den, den dyreste vaskemaskine, mm. som man ikke rigtig har råd til. Den, som man ved, at holder i rigtig mange år. Hvor, hvor det, italiener er måske den der flotte design, mm. som rød, som man, som man får med mm. hjem, og så finder man måske ud af bagefter, at der er, ups, der er også lige nogle ting. Så Volvoen og Ferrari'en? Ja, det kan man godt sige. Mm. Ikke helt skævt. Okay. Så, øh, it- italienske mand for eksempel, øh, vi, vi er meget galante, det er en ting, ja. som jeg tit for øh, at vide. Sådan ting som hold for døren, eller hjælpe folk med tunge ting, altså hjælpe en kvinde med mm. tunge ting. Øhm, sådan klassiske gammeldags dyder. Yeah. Ja, det, det kan kvinder faktisk godt lide. Og ja. danske kvinder især, jeg husker en gang, hvor jeg okay. samlede et eller andet op, og der var den her dame, som rødmede lidt og sagde, ej, hvor jeg bare ønskede, at min mand var sådan der. Øh, for mig det er det jo ligesom en almindelig ting, selvfølgelig, at øh, du hjælper aldrig, især, altså, især øh, kvinder. Ikke? Italienske mænd er også den rimelig traditionelle forhold til, øh, til, øh, til kønsroller. Det vil sige, at øh, for eksempel, så har jeg læst for nylig, altså, de, de, de finder, det går ikke net dating, det er ikke sådan, de, de, de bruger mere de traditionelle okay. øh, kanaler, og mange af dem synes, det er helt i orden, at det er manden, der betaler mm-hmm. på, på den første date, øh, og jo ældre italienere taler vi om, jo flere synes, at det er altså en nødvendighed. Så mit første ja. råd til, hvis der er nogle danske mænd, der lytter med, Um, altså være ikke nær i uh, første gang er det okay at give, at give middag for eksempel uh, og også sådan nogle andre ting som hvad ved jeg en is eller en øl eller sådan noget nærhed er også generelt bare en kæmpe turnover altså. ja folk der er nær i det mm. træls ja. Ja. ja ikke så på første date ja eh? uh, yeah, så det er i hvert fald uh, en ting være opmærksom over for, over for det modsatte køn altså yeah. det, det kan det er er italienske mænd gode til det? Det synes jeg, det synes jeg. Jeg det er prøver, også, prøver også at huske det, ikke? Ja. Øhm, det med at bruge kroppen, det har vi også sagt. Mm. Øhm, det, som er måske lige svært, som skal øves meget, det er at lære at flørte. Mm. Så oh. der skulle vi næsten tage en helt udsendelse. Men, <laughs> men, det skriver vi lige bag øvet ja. en anden god gang. Ja. Men øh, hvad er at flørte, for eksempel? Øhm, jamen, det er sådan, at skabe lidt, lidt spænding og gøre den anden lidt interessant, sådan mm. lidt, lidt lejende, øh, sådan uden at afsløre for meget øh, af sig selv. Oplever og, du det, at italienere er, er gode til, til den der... Det er jo også sådan lidt mystik og, og lidt frem og tilbage, det der spil. Er, er italienere gode til det? Jamen, det synes jeg. Altså, vi... Altså, vi, vi, vi italienske mænd, vi er meget bevidste om, at det er en vigtig kunst, den at øh, kunne forføre. Mm. Så på den måde, hvis man sammenligner med et fodboldhold, ikke? altså italiener er en, der skaber en masse spil og en masse målchancer. Ikke? Um, så at forføre, det betyder så, at øh, du, du gør dig selv interessant. Du gør dig selv mm. interessant ved at være selv interesseret i den anden person. Så læg mærke til måske, at øh, nej, nu i dag har du den der kasketbog, eller øh, nej, nu ser, nu ser, nu ser du godt ud, eller et mm. eller andet, uden at overdrive, fordi så bliver man så en lille smule øh, klam. Ikke? Ja, så man fedt ikke. Men det synes jeg, altså mm. at bare det, at italienske mænd, at du siger, Leo, at de er opmærksomme på, at man skal være god til at forføre, det ved jeg ikke, om der er særlig mange danske mænd, der sådan tænker over det, kan du måske nemmere svare på, Tony. Ikke noget, jeg går rundt og tænker over i hverdagen. Nej. Nej. Jeg skal, men det er heller ikke på den måde en mission, jeg lige har pt. Så, så Nej, det, det, det er måske nok derfor. Det forføre, Anja. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Det er måske der, jeg i virkeligheden fejler <laughs> øh, mest af alt. 
Øh, Leo, vi når desværre ikke mere i, i dag, men et gode råd fra den italienske mand, ja, det må jeg øh, synes jeg, øh, til os danskere. Var noget, en sidste pointe, du vil have med der? Øhm, ja, altså, altså sat, uh, gør et eller andet, så, yeah. som du ligesom som er dagens held. For eksempel, ja. en veninde fortalte mig, at hendes mand sang en sang ved deres bryllup, det, og han ikke sang, og så det synes jeg mm. var en, en, en stor ting at gøre, og mega romantisk. Enig. Tag en chance ja. øh, og udstil dig selv en lille smule øh, og mm. ikke være bange for at, at blive til grin. Det er super romantisk. Ja. Og til allersidst, blomster, ja eller nej? Jo, øh, det ja. synes jeg. Bare ikke sådan, du ved, altså på faste øh, dag. Modtaget. Surprise Spontane blomster. blomster. Ja, tak. Leo Tudardo, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at tale med os. Brego, vi ses en anden god gang. <laughs> sådan. Vi suser ud til reporter Rasmus, som står klar med alle blomsterne, og øh, han har fået besøg af en kvinde mm. den her gang. Ja. ja, fordi jeg har jo forsøgt at, at dele nogle blomster ud øh, i dag til nogle mænd, der så kan overraske øh, deres øh, bedre halvdel derhjemme med en buket blomster, men Altså, det, det, der er flere kvinder, der er henne, der lige skal spørge, hvad er det for noget med de der blomster? Øh, så det, der er noget med blomster og kvinder, åbenbart. Og, og, og en af dem, der har været henne og spørge, det er Dorte, øh, som jeg står sammen med nu. Og Dorte, øh, skal vi lige få øh, for en gang øh, for, for bekræftet, er det romantisk, det her, at man giver blomster? Det er romantisk. Man bliver glad, fordi man bliver påset. Så det er romantisk, det vil jeg godt sige. Og imens vi stod og, og ventede, imens vi havde øh, øh, Leo, han lød super romantisk, I jo på, men så, så ringer øh, Dortes mand faktisk, mens vi står og venter her, og lige kommer med sådan en lille update, hej øh, skat, jeg kommer lidt senere hjem i dag, og, og så siger du, Dorte, det er faktisk noget, der er romantisk sådan på en hverdagsting. Hvorfor egentlig? Fordi at, så ved man, at han tænker på en, øh, og han behøver ikke at gøre noget fysisk eller komme med gaver, men han tænker på en i løbet af dagen. Og han tænker på, at det er rart for mig at vide, at jeg, han kommer lidt senere hjem. Øhm, eller han kommer måske slet ikke hjem til spisetid. Det er rart at vide. Så, så, man, altså, så det, man, man bliver set. Og det er jo igen sådan en, en lille hverdagsting, som vi danskere måske, vi danske mænd måske kan, kan hæfte os ved at måske lære lidt af det der med lige komme med sådan en lille update en gang imellem. Men hvad så, hvis vi skal tage den lidt højere op, hvad så sådan det mest romantiske, du har oplevet? Jamen, det var, han engang kørte mig til øh, Nordjylland. Jeg kommer selv fra Nordjylland, og jeg har fire veninder deroppe, som jeg rigtig gerne vil se, men jeg orkede bare ikke at køre den aften. Så siger han, skat, sæt du i bilen, jeg kører dig. Så siger han, hvad vil du så lave, mens jeg skulle spise ved dem og hygge mig med dem? Det finder jeg ud af, sagde han så. Du ringer bare, når du er hjemme igen. Det synes jeg var romantisk. Ja, det synes jeg også. Det var da noget af en, øh, en gestus, øh, vil jeg nok sige. Men skal vi så ikke prøve at vente den om, og så, for, så kan du få lov til at tage blomster med hjem til din mand i dag? Ja, det vil jeg gerne. Det vil han glæde sig til. Det tror jeg helt sikkert, for han kan godt lide blomster. Men er der noget i det der med, at, at det altid... Altså nu handler det om, at, at jeg ligesom skal klæde mændene på til at gøre noget romantisk. Skal kvinder blive bedre til at være romantiske, synes du? Det tror jeg godt. Det tror jeg, vi kunne lære meget af. Fordi så, så ser mænd det også og kommer til at føle, hvordan det egentlig er at, at blive set. Fordi jeg synes også, det er romantisk. Det behøver ikke være to lys på et bord og fin middag. Sådan noget. Det er meget hverdags, synes jeg. Dorte, ved du hvad? Du får lov til at vælge nogle af de blomster, der er tilbage her i min vogn. Jeg deler jo altså 20 buketter ud i dag og har fået godt halvvejs nu, så Dorte, hun tager en med sig. Og så håber jeg, at det kan give lidt romantik til ja, Dorte. Tak skal du have. God dag. Tak lige Hej. Også gode tanker der fra Dorte ude hos Rasmus, synes jeg. Hvor dagens mission jo er at, at gøre danske mænd mm. mere romantiske. Og Rasmus, han har været i gang med at ja, nærmest spamme blomster ud <laughs> i, i det nordlige Aarhus. Der kommer til at være en tsunami af romantik. Altså, det kan være, at det bliver sådan en aften, som øh, bliver A Night to Remember. 
Hvor det, om ni måneder, så kommer der en masse missionen baby. Hvor er sgu travlt på Skyby, eller hvad? Ah, det bliver så godt. Nå, øh, der er nyheder om 10 sekunder her på Radio 4, og på den anden side, så er vi tilbage med meget mere missionen, hvor vi altså i dag gør danske mænd mere romantiske. Det er lige om 5 minutter. Så er vi klar. Øhm, på en dag, hvor vi jo øh, forventer lidt romantik i inboxen. Og ved du hvad, det har vi fået. Dejligt. Det har vi fået. Der er øh, en, som skriver til os her, og det synes jeg er... Øh, det, det er romantik, det må jeg sige. Min mand har været en god støtte i min graviditet, og generelt rigtig god til romantik og de små påskyndelser i hverdagen. Mm. Parenthes, det er vi begge i dag overrasket jeg ham, med en massør, der kom hjem til os og gav en grundig massage en times tid. Det var lige, hvad jeg havde luret, at han trængte til bare fordi, og som tak. Hold kæft, det trænger jeg til. Men det er også romantisk, det synes jeg er nice, altså... Ja, yeah. det er i hvert fald noget, jeg trænger her, hey. rigtig meget til. Jeg er simpelthen så øm lige herovre i den ene skulder. Og Anja, det... hvis du lytter med, lige kører en times massage. Jamen, jeg skulle bare lige få booket en tid selv, og så lige få trykket lidt her. Men er det ikke romantisk? Det, 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 jeg synes, der er romantisk, det mm. er, og det var også det, som vores kønsforsker Christian sagde, det der med, der er jo en lille historie i det, at der er en ja. mand, som har været rigtig sød ved sin gravide kone, og gjort alt muligt for, at det hele passede hende, og hun har set, oh, du, du, nu er det dig, der er lidt slidt, så får du lige en times massage. Ja, ja. Det er, meget, det er meget opmærksomheds... Øh... Ja, betænksomt. Ja, præcis. Det var det over. Der var det rigtige at bruge der. Så er der i den anden grøft, synes jeg også lige, der skal være plads til. Vi har jo snakket meget om blomster. Mm-hmm. Der har vi jo lavet vores egen lille meningsmåling. Alle Rasmus er ude og blomster. Alle synes blomster, det er sgu cool nok. Ja. Undtagen dig måske, Tony. Der er du lidt på tværs. Jeg, jeg ja, synes, blomster er, er super dejlige. Det er ikke det. Men jeg køber dem jo med hjem. Det kan godt være, at jeg siger, her skal jeg købe blomster til dig. Mm. Jeg kan blive så meget for min egen skyld. Jeg synes også, de er pæne. Mm. Og jeg ved ikke, om jeg synes, det er specielt romantisk, men Nej. jeg synes, det forskynder mit hjem. Ja. Anne Vibeke, hun siger, det er absolut antiromantisk at få ja. sådan en forbundet buket. Det er nærmest en fornærmelse, skråstræk krænkende, skråstræk nedsættende. Men en buket bundet af plukket blomster, fuld af kærlige og stærke oh. metaforer. Se, det er romantisk, skriver okay. Anne Vibeke. Så skal man ud i grøftkanten. Så man skal ud i grøften. Og finde noget kællingetand, kan jeg høre. Det tror jeg nok. Det er romantisk. Det, er det andet, romantisk. det er krænkende. Det, det er måske også lige... Det er måske lige voldsomt nok, at det er lige frem, men... Hvad er det? Sådan er det. Sådan er det. Men okay. det er altså 14.24, de her sms'er kommer ind på. Vi taler om romantik, hmm. også i den her time frem til klokken 17. Så lad endelig jeres sms'er komme i vores retning, altså på 14.24. Hvad er det mest romantiske, du har gjort? Eller oplevet, nogen har gjort for dig, så hører vi meget gerne om det. Og det gør vi jo, fordi at uh, G.T. Meri skrev for nylig i Berlinske, at uh, vi danske mænd ikke var romantiske. Og mm. det kan hun jo have en pointe i. I hvert fald kan man sige, uh, er vi 50% romantiske? Jamen, så er der plads til forbedring. Det må man sige. Uh, og er, vi, er det endnu lavere, så er der plads til endnu mere forbedring. I hvert fald kan vi jo godt blive mere romantiske. Og det er jo dagens mission her yeah. i missionen. Gør os mænd mere romantiske igen. Uh, Amalie Bremer og uh, Tony Scott er dine to galejer her ved roret. Jeg havde bare lige lyst til en, øh, en sms mere, okay. der kom ind på 14.24. Det er øh, en, der skriver, romantik behøver ikke nødvendigvis være mellem et par. Noget af det mest romantiske, jeg har oplevet, er at dele en kasse kold dansk pilsner med min gutter ude på farmen. <laughs> min gutter ude på farmen? Det lyder som... Ja, ude på farmen, om det er noget, man skal... Øh... Er det nogle får, eller har jeg nogle Nej, jeg ved det ikke. Vennerne, altså... Okay. Er det... Ja, ja. Men altså... Ja, fint. Jamen altså, if it works... Det er det. det. 
Så skal jeg ikke blande mig. Så skal jeg ikke blande mig. 1424 hedder sms'en. Øh, fortæl os, hvad er det mest romantiske, du nogensinde har gjort eller oplevet, når dagens mission altså er. Gør danske mænd mere romantiske. Og en, der er trukket i arbejdstøjet igen yes. for at løse mission, knuse mission på mission. Det er jo... Jamen, han er bare... Øh, altså, han er i gang. En maskine. Rapporter Rasmus tilbage på øh, binden, og klar Rasmus også til at gøre den romantiske... Øh, gøre den danske mand, vil jeg sige, romantisk. Mere romantisk. Øh, og, og, og du deler buketter ud, øh, primært til, til mændene, men der var det også lige, var det Dorte, der fik en mm. øh, med hjem øh, til sin mand. Øhm, og på den måde også fik i hvert fald lidt romantik måske med ind i, i dagligdagen. Og, og, jamen, får du afsat nogle flere buketter? Ja, det synes jeg. Jeg har faktisk lige øh, givet dem videre til en, øh, en, en ung fyr, der hedder øh, Jakob, der lige fik en, en buket med hjem. Og så, øh, så fik jeg lige hans nummer, så jeg lige kan få lov til, øh, eller, eller I måske øh, lige kan ringe ham op så her senere, og så se om ikke vi, han kan nå at aflevere dem derhjemme. Oh, og så se, hvordan går det så egentlig det der med, at man så tager dem hjem. Så han, ham har jeg lige sendt øh, afsted, og, og så vil vi prøve at se, om ikke vi kunne nå det, inden vi går af. Øh, det er jo også et godt, Rasmus. Fordi det er jo det, der ja. er hele essensen af det hele. Det er jo mm. også modtageren, der meget bestemmer om noget romantisk eller ej. Og vi kan jo stå her med vores flotte meningsmåling her, når alle kan være enige om, ja, det er faktisk rigtig romantisk, når jeg kommer ind med blomster. Men altså, ham Jakob der, det er jo hans kæreste, der kommer til at afgøre, om det rent faktisk er at blive taget imod på den rigtige måde. Ja. Lige præcis. Og, og, og der kan jeg jo så afsløre, at jeg har jo så også prøvet at lave sådan en, en, en klassisk side med blomster for kort tid siden, faktisk. Og øh, det gik ikke sådan super godt. Øh, jeg, jeg mødte en, en mand her uden for VS-center, hvor det her, jeg lige, lige nu er ved at uddele blomster øh, til de danske mænd. Og øh, Arthur her, han, øh, han skulle ind faktisk til sin kone, viste sig, som arbejder her i VS-centeret. Og så sagde han, hvad så? Altså, skulle vi ikke prøve at lave sådan en, øh, hvor han går ind og så simpelthen øh, giver blomster? Og så fulgte jeg med med mikrofonen. Og det, oh. det gik måske ikke sådan no. super godt. Jeg, jeg lavede en lille optagelse af det, og altså, det er, hvad, hvad de unge vil kalde, måske en lille smule cringe. Altså en lille no, smule tokker, fordi, <laughs> fordi det, var, det var måske ikke den reaktion, som vi havde, Arthur og jeg havde håbet på. Nå, okay, øh, cringe kan også noget jo. Men, men prøv at høre, jeg tror, I skulle gerne, jeg har lige sendt klippet, så Jamen, hvis I trykker play en gang, så, så, så skal I prøve at høre, hvordan det Ej. også kan gå, når man overrasker sin hustru med blomster. Jeg står nu sammen med Arthur, som har fået en buket blomster. Vi skal jo prøve at redde romantikken. Og Arthur kommer oprindeligt fra Litauen, og han fortæller mig, at er opvokset i Sovjetunionen. Der er det ikke almindeligt, at man giver blomster. Og Arthur, du giver sådan ved mærkedag og så videre, men nu er det jo en helt almindelig mandag. Og du har fået den her buket blomster, og nu skal du ind og give det til din hustru, som jeg er på arbejde lige nu herinde. Hvordan tænker du, hun vil reagere, når du kommer ind med blomster til hende? Hun bliver meget forbavset. Bliver hun glad, eller... Jeg synes, det bliver meget glad. Ja. Eller overrasket. Måske overrasket med at tænke, hvad, hvad har jeg gjort? Ja, præcis. Du er, nu har du lavet et eller andet lort, og derfor så skal du rode brud på det. Okay, men skal vi ikke prøve? Altså, hun er på arbejde herinde i renseriet her i Veri-centret, hvor vi nu øh, bevæger os ind. Og Arthur øh, går først, og så ser vi... Øh, jeg får lov til at gå med her, imens vi optager ind i butikken. Så ser vi, om der er nogen hjemme. Og der kommer Arthurs hustru. <laughs> hun bliver meget overrasket, da jeg blomstrer med. Det er til dig, Regina. Det er okay. Så han vil gerne se, hvordan vi reagerer, hvordan vi giver blomster til, til, til kone eller til kæreste. <laughs> Arthurs kone, Regina, bliver meget forbavset, ja. da vi kommer ind af døren her. Og det er mere forbavset til dig, at du er med mig, for eksempel. Hvis jeg var alene, så måske det var andre reaktioner. Ja. <laughs> 
<laughs> jeg har ikke givet dig ballade nu, vel? Nej, nej. <laughs> Regina, det var jo for at ligesom... At skal vi sige, redde romantikken. Vi vil gerne have mere romantik ind, og derfor så vil Arthur gerne uh, give dig en buket blomster. Oh, okay, <laughs> men, men er det romantisk, Regina? Det er ikke reklamer, det er bare et, et, et lille uh, radiostykke. <laughs> Regina bliver meget, hun bliver meget overvældet over, at jeg kommer ind med en mikrofon her. Uh, så, og, og det er jo selvfølgelig også fair nok. Men uh, Arthur, nu, nu gav vi det skud. Uh, betyder det her så, at vi skal, man skal lade være med at give blomster, eller hvordan? Uh, vi skal give blomster. Ja. Hvis det er, som du siger, festligt, det er eller eller gå årsag til den for eksempel. Fødselsdag eller fire gange kom over. Det er nok. Nu er Regina for blomster. Og nu kom jeg ind øh, og, og beklager, Regina, øh, hvis øh, du blev forskrækket over at komme ind med, med mikrofonen. Øh, jeg håber ikke, det har givet dig problemer, men at det alligevel giver dig lidt point bagefter for forsøget, Arthur. Ja. Tak for dag. Jeg går. Ja, tak. <laughs> tak. Ja, det, det var lidt cringe. Det var lidt cringe, Rasmus. Men altså, sådan går det nogle gange. Ja, ja, det var det. Altså, det er det der med, jeg tror, altså, du ved, hun har bare ikke lyst til at være i radioen. Nej. Øh, men det er jo det der med, altså, altså, er det ikke, jeg ved ikke hvorfor, men jeg har sådan en idé om, det kan godt være, det er sådan en, øh, jeg har set øh, 10 Things I Hate About You, kan I huske den der scene med Heath Ledger, der sådan offentligt sådan synger og skal gøre sig lidt til grin, bare for at erklære offentligt sin kærlighed ja. øh, til en person. Mm. Øh, så jeg, jeg kan godt lide det der med, at man altså, tør at gøre det offentligt og springe ud i det og sådan noget, men det er jo selvfølgelig ikke alle, der kan lide det. Mm-mm. Så øh, ja, det, det gik ikke sådan super godt. Hun kunne ikke lide det, i hvert fald. Så øh, jeg håber ikke, Arthur har fået problemer, og det altså, decideret har givet bagslag, øh, at han øh, gav en blomster. Men øh, jeg synes, det var en god hensigt, i hvert fald, og, øh, og så må vi se. Jeg har i mellemtiden lige stanget endnu en buket blomster ud til Jan, der skulle hjem til sin hustru, mm. og, øh, og forsøge om ikke også det kunne give noget, nogle point. Så øh, vi håber, og i hvert fald får jeg delt øh, flere blomster ud her i øh, det russianske med håbet om, at øh, det kan gøre de danske mænd lidt mere romantiske. Og så håber vi, at det bliver vel modtaget. Mm. Fantastisk, og så glæder vi os til at høre fra Jakob forhåbentlig senere i programmet, når han har fået delt ud til, til sin kone eller kæreste. Ja. Yeah. Se, hvordan det bliver. Forhåbentlig lidt bedre modtaget end Arthurs. Det håber vi, fordi ja. missionen er jo at gøre danske mænd mere romantiske, og der hænger jo en del af vores håb så på, at Jakob lykkes med bare at være lidt mere romantisk, og på den måde, at vi mm. kommer i mål med missionen. Men hvad er romantisk? Det er jo godt at kunne svare på, eller komme tæt på at kunne svare på, hvis man gerne vil være mere af det. I det er en start. Fald, det tænker jeg. Så man ja. ikke bare fægter i blinden. Øh, hvilket, <laughs> Med blomster. Hvilket mange af os jo gør i parforholdet. I det meste af det daglige. Lad os være ærlige. Ja, ja. Øh, Daisy Løbenhardt, så er det godt, at vi har sådan nogen som dig. Du er jo parterapeut, coach, og så er du også den ene vært her på kanalens. Øh, sex- og paf-program. Ja, øh, vi har lyst en gang om ugen. Vi har lyst, ja, lige præcis. Så kan jeg jo smide den og ned. en gang om ugen, okay. I hvert fald en gang om ugen. Det er meget, når man er lidt inde i det, ikke? Øh, Daisy, hvad er, hvad er romantik? Jamen, altså, hvis man nu ser på det sådan lidt overordning, så ja. vil man sige, at det er en, en, en atmosfære, en stemning, en handling, der ligesom vidner om kærlighed og erotik. Mm-hmm. Men så er det jo også en meget, meget stram kulturel idé om, at det handler om sådan noget med mænd, der sådan har sådan rus roser i munden, eller, eller rosenblad på sengen, eller chokolade, eller blomster. Men den forestilling er jo i virkeligheden meget kommerciel. Ja. Og det er jo en forestilling, som gør, at man har solgt rigtig mange blomster, rigtig meget chokolade, diamanter, alt det der. Men jeg oplever også, at det er en forestilling, som særligt de unge ikke rigtig abonnerer på mere. Mm. Så hvis jeg skulle komme med sådan et rigtigt fagligt perspektiv, så vil jeg sige, hvad er romantisk? Det kommer an på, hvem du er. 
Så for mig, der er det mest romantiske, man kan gøre, hvis man nu sidder som mand og gerne vil være mere romantisk, det er i virkeligheden at spørge den, man gerne vil være romantisk overfor. Hvad oplever du som romantisk? Mm. Hvornår føler du dig romantisk? Hvornår får du lyst til mig? Hvornår føler du dig elsket af mig? Og der er man ikke med til at slå romantikken ihjel? Jeg skulle lige til at sige sådan en bestillingsliste. Eller skal man være sådan lidt, sidde og se en film en aften og sige, hvad synes du egentlig er romantisk? Og så skrive det ned og huske det til seks mm. måneder altså, senere, mm, mm. hvor jeg man håber, så springer op af en kage. Jeg håber, at hvis din elskede fortæller dig mm. noget om, hvad de synes er romantisk, eller hvad mm. de har lyst til, at du ikke behøver at skrive det ned for at huske det. God, jeg har en det synes jeg alt respekt for det, hvis det er det, man har brug for. Mm. Der er jo rigtig mange store kærlighedsgærninger, som er arrangeret. Jeg kender for eksempel ikke ret mange, der har holdt et bryllup helt spontant. Nej. Altså, der er jo enormt mange ting, vi i virkeligheden forbereder. Der er også mange af de mennesker, jeg taler med, for eksempel om planlagt erotik, som siger, hej, det lyder da forfærdeligt. Og så siger jeg, kan du huske gang du datede ham? Ja, det kan jeg godt. Forberedte du dig? Ja, jeg gik i bader, jeg barberede, jeg parfumerede, jeg gjorde dit mm. og mm-hmm. Hvorfor? Nå, ja, der var en grund til, at jeg pakkede trusser og tandbørste i tasken. Det er jo et eller andet sted også planlagt. Ja. Det er bare pakket ind i en anden, et andet mindset. Ja. Så alt det her handler jo et mindset om, jeg ved dig, jeg er interesseret, jeg våger at lære dig at kende, og jeg våger at handle på det. Så i virkeligheden, så er det jo gode nyheder, det du kommer med, Daisy. Fordi det vil jeg også sige. At, at, at det, du siger, det er, øh, ja, øh, blomster, chokolade og en diamant, det er alt sammen romantisk, men det er noget, vi har fået at vide af, på en markedsføringskampagne, ja, at det, det skal det være. Og, og det gør det jo ikke mindre romantisk. Det, det er også romantisk, men at alt andet også er romantisk. Ja, eller det kan jo, være det. Og apropos nogle af de mennesker, I har talt med i dag, så synes det var lidt cringe, eller hvad sådan, jeg vil ikke de der blomster. Mm. Så det er jo ikke for alle. Altså, det, er jo, det er jo forskelligt afhængigt af, hvad man rent faktisk synes, det er romantisk. Nogle mennesker synes måske, det er mere romantisk, hvis en kommer hjem og laver suppe, når man er syg, eller sætter ens yndlingsfilm på, eller henter en fra lufthavnen. Jeg tror, det vigtigste det er at tænke, det er en kærlighedsgærning. Ja. Det er noget, jeg gør, fordi jeg viser dig, jeg kender dig, jeg ved, hvad du kan lide. Jeg har ikke bare købt ind på en eller anden mainstream-idé om, at kvinder vil have blomster, og mænd vil have blowjobs. Jeg har faktisk gjort mig umage for at finde ud af, hvem du er. Ja. Det er der, de fleste jo virkelig smelter. K- altså, det caterer til den helt præcise personlighed. Jamen, det, mm. det er nok rigtigt. At, så det her, det her romantiske noget, vi taler om, som så øh, på en eller anden måde, nu sagde jeg, at du, det var en god nyhed, du kom med, men du gør, gør det jo også lidt mere uhåndgribeligt på den måde, fordi hvis du bare havde sagt... <laughs> Blomster, guys! Det er det, jeg skal gå til. Så har det jo været nemt, Ja, og det er jo sige. også den opgave, som Christian Gros, mm. kønsforsker, vi takker med tidligere, der skal ned og krasse sin noget. Man skal ja. altså lige bruge sin hjerne et øjeblik til at få den der fortælling frem, tænke over, hvad er det, min det partner også, eller den, jeg ja. gerne vil være romantisk overfor, vil sætte pris på. Så ja, det er nemt derfor, nok, det er også, at det kan være alt, men det er jo også svært. Det er svært i, i en hverdag med, med unger ja. eller hverdag og job og indkøb og vaskemaskiner. Ja, præcis. Men det, altså, nærvær og kærlighed er jo svært, og omvendt er det jo også noget mm. let. Altså, jeg tror nogle gange, vi har det med at komplicere tingene. Hvis du er super forelsket eller fascineret i et eller andet menneske, lur mig, om ikke du nok skal finde en halv time på at kysse på din kæreste i løbet af en uge. Ikke? Det, der bare sker, det er, at når vi er travlt, og når vi ikke er styret af de umiddelbare sådan, følelser, så fylder vi vores hoved med alt muligt andet. Hvis du så, mange af mine klienter spørger jeg om, når de siger, at det har jeg ikke tid til, så siger jeg, prøv lige at låne mig din telefon. Lad mig lige prøve at se, hvor meget tid du bruger på din skærm. Og rigtig mange mennesker bliver sådan rigtig chokeret, når jeg siger, kunne du måske tage nogle af de der øh, 3 timer og 48 minutter på ja. at øh, tale lidt med din kæreste, eller gå ud i grøftekanten og plukke blomster, eller sige, det ville være virkelig dejligt for mig, hvis du havde lyst til at tage et varmt bad med mig. Det vil give mig følelsen af, at du var romantisk. Det er jo ikke, fordi vi ikke har tid. 
Det er fordi, vi er pisse bange for at gøre noget forkert, og vi er bange for at fejle, og vi er mm. bange for at være akavet, og vi er bange for at være til grin, og derfor lader vi være. Og hvor vigtigt er det så at give sig selv, altså at tage den tid der? Altså fordi jeg tror da, hvis man er i et parforhold, og man synes, at det kører, og man er glad, og så er det måske ikke, heller ikke der, hvor man tænker, ej, nu skal jeg lige investere. Det er måske typisk, når det måske er gået lidt dårligt i en periode, eller man føler, man skylder lidt, eller sådan noget. Altså, ja, ja. Hvor vigtigt er det også at tanke op i de gode perioder, og blive ved med at gøre de der ting? Jeg synes jo, det er sindssygt vigtigt at gøre hele tiden, fordi det gør jo også, at vi bliver ved med at have gode perioder. Det er lidt ligesom tandlægen. Vi skal jo ikke først gå til tandlægen, når vi har mega ondt. Vi skal jo hellere gå til det der forebyggende, så vi ikke når derud, hvor det er, at vi skal have fjernet tre tænder. Jeg tror meget på den der tanke om, at vi skal forebygge. Det skal vi både med vores helbred, det skal vi med vores relationer. Plus, at når vi er der i hverdagen, når vi er der i det små ting, så kan man også godt leve uden diamantringen til 40.000, eller uden kroopholdet, eller uden hvad ved jeg. Men vi kan ikke leve på den ene gang om året, hvor vi er romantiske. Mm. Kan man være i et parforhold, som ikke er romantisk? Ja, det er der masser, der er. Altså, der er mange af de mennesker, som jeg møder, som... som, som virkelig ikke har lyst til den der sådan klassiske forskning. Jeg møder der masser af kvinder, der ikke har lyst til at få hverken blomster, chokolade eller diamantring, og jeg mm. møder masser af mænd, der måske gerne vil have det. Ja. <laughs> altså, jeg tror i virkeligheden, at verden er mere kompleks, og, og vi mange af os tror måske, okay, lige hjemme hos os, der er det kvinden, der kan lide at drikke øl, men vi er nok lidt anderledes. Ja, eller også er vi bare alle sammen meget mere anderledes, end vi går og tror, når vi kun kigger på de der stereotype mm. forestillinger. Hvordan kan man Gå til opgaven, hvis man, hvis man nu så lytter til det her, kigger sig i spejlet og siger, puh her, Tony, det går nok 2004, det er lang tid siden, du sidst var romantisk. Ja, og det er svært at komme på gode idéer, og hvordan, man er travlt, og alt det Hvordan kan man så træne det? Mm. Jamen det, der du sagde selv før, så sidder man der og ser en eller anden film en aften, mm. så er det jo et fint tidspunkt at sige, hey, hvad, hvornår føler du dig elsket? Hvornår, øh, hvornår gør jeg noget, der gør, du for mere lyst til mig? Hvornår føler du egentlig, at jeg er romantisk over for dig? Eller... Hvad kunne du godt tænke dig lidt mere af for mig? Og du jeg tror, at jeg synes, det var super mærkeligt, hvis vi sad og så en film med og sagde, hvornår ville du egentlig have, at jeg var mere romantisk over for dig? Hvad er romantik for dig? Jeg tror ikke, hun ville synes, det var et cool spørgsmål. Jeg vil gerne, og nu er det ikke, fordi jeg vil give dig en udfordring. Jeg synes, du skal gå hjem til hende og sige, jeg har tænkt dig, at jeg gerne vil være mere romantisk. Her er der et glas, hvad hun end drikker. Det ved du, rødvin, vand, grøn te. Har du ikke lyst til at fortælle mig lidt om, hvad romantik er for dig, og hvordan jeg kunne være en bedre kæreste? Og det kan godt være, at hun Kæft, synes det et øjeblik, det er lidt akavet. Jamen, skriv du bare jeg ned. Nej, det vil være så godt. Det tror jeg, hun vil til godt imod. Ja, det tror jeg, det. hun vil til godt imod. Og hvis ikke hun ville, så spørg, hvad er det, der gør, at du ikke det synes, for, at det, det er fedt? Det gør de fleste. Kan det være hårdt sprudt, fordi vi skal lige have gang i snakken? Det kan være lige, hvad du kan. Giv en glas. Hvad er romantik? Hvordan kunne jeg være mere romantisk? Okay, ja, det er hvad savner ja. du fra mig? Ja. Og det er også meget, jeg skal spørge om, så. Ja, du kan også bare vælge et spørgsmål. Jeg prøver okay. bare ligesom at udfordre mm. muligheden. Hvordan, hvordan kunne jeg være mere romantisk? Kunne det være det, der var ja, spørgsmål? Ja, præcis. Okay. Det synes jeg godt et spørgsmål. Godt. Hvordan? Og hvis hun så ikke har lyst til at svare, så vil terapeuten i mig selvfølgelig interessere ja, ja. mig lidt for det, ikke? Ja. Det tager vi op i næste uge, så. Mere romantisk. Hun vil i hvert fald ikke svare med blomster. Så meget kan jeg det. Så godt kender jeg Der kan du se. Nogle gange ved man det jo, og nogle gange, når man stiller mm. de spørgsmål, så bliver man jo overrasket. Altså, jeg har været sammen med min partner i mange år, og en gang imellem, når jeg laver de der spørgsmål, så siger han noget, hvad jeg tænker. What? Mm. <laughs> men vi forandrer os jo også. Altså, det er jo fed inspiration. Men øh, man er jo ikke den samme, som man var i 2005 mere, vel? Nej, nej, nej. Jeg tror, det er sådan noget med, du ved... 
tage med ud og se AGF spille fodbold. Altså, det er sådan noget, hun elsker. Det er da også hyggeligt og at gøre det, noget sammen. Og, og sidst, der, så, det var her, da, da vi var i Aarhus for nogle ja. Og så siger jeg, jeg gad simpelthen ikke. Ej, så, så skal jeg, du lige gøre det. Men det var måske lidt tavligt af mig, fordi men det, er bare, det er altid røvsygt, og de taber hver gang. Så valgte de så selvfølgelig <laughs> den ene gang. Men man sidder altid der sådan lidt i regnvejr, ikke? Men, men det, det er jo sådan noget, man skal gøre. Det er jo romantisk, fordi det er jo en kærlighedsgærning. Ja, 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 der viser ja, du hende, jeg, jeg interesserer ja. mig for det, du interesserer dig for. Ja, jeg lader som om, jeg interesserer mig Ej, for det, jeg du interesserer dig for. deltager. Jeg deltager Ej, i dit liv. Du skal <laughs> ja. måske ikke sige alt det, du siger. Nu skal du så ikke sige til hende. Nu lader jeg som om, og nu går jeg med ud. Så, så. Nå, men så synes jeg, kan man ikke godt sige det? Det kan jeg i hvert fald. Det er jo ærligt nok, så bliver det ærligt. Ja, nej, jeg synes faktisk, at ærligheden er fint, men du kan jo godt sige, at jeg vil ikke gøre det her. Det er ikke, fordi jeg er interesseret for det, men jeg interesserer mig pisse meget for dig. Ja, jeg vil gerne bakke op om det, du har gang i. Ja, præcis. Det er meget spændende. Oh my god. Og så skal vi jo høre, hvordan det går med det. Yes, jeg det skal, skal vi nemlig. Der hvordan er kunne jeg være mere romantisk? Til dig, i, uh, vi har lyst i næste uge. <laughs> oh <God. laughs> ja, det vidste du slet ikke. Det, Ej, shit. <laughs> det er længere forløb. Jeg kan mærkelig kriller i halsen coming up. Så jeg kan næsten ikke tale det her. Daisy Lyndal, tusind tak for øh, besøget, tak. og øh, de gode råd, øh, vi har lyst. Det hedder Daisy's program her mm-hmm. på øh, kanalen, ellers øh, coach og parterapeut. Vi napper en gang Linnea, Am yeah. I right? er hun selvfølgelig klar med os i denne uge. Hvad er vi eneste dag, er hun der? Og øh, ja, den kommer her. Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, det er vigtigt at dele mine traumer med jer. Velkommen til Am I right? Det er mig, der er praktikanten her på Radio 4, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og på samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på, grundet manglende horisont. Jeg har gået hen over weekenden og tænkt på at begynde at rippe op i mine traumer, altså med henblik på at arbejde med mig selv. Og det skal det altså handle om i den her uge. Jeg ved godt, det kan diskuteres, om mine traumer som sådan er en debat i sig selv. Det er det nok ikke. Men jeg mener, at vi generelt som samfund bør være mere transparente med vores traumer. Og det mener jeg egentlig først og fremmest, fordi alle taler om deres traumer, og jeg er sådan, wow, hvordan ved man, hvad ens trauma er? Jeg vil sgu da også øh, i kontakt med mit. Ja, jeg har faktisk følt, at jeg har været holdt uden for en lukket klub, bare fordi jeg ikke havde noget traume at arbejde med. Da jeg nægter at betale for en psykolog, har jeg gået med det selv, og tænkt på, hvad der måtte kunne være mit traume, som jeg kunne kaste mig over. Og så pludselig kom det til mig i går, da min mor ringede og lige ville høre, om jeg havde det godt. Om jeg har det godt. Det har ligesom altid været mine forældres vigtigste fokus. De har altid sagt, hvis det gør dig glad til alt. Derfor mærker jeg også et kolossalt pres, når min mor spørger, om jeg har det godt. Jeg har gennem hele min barndom haft en frygt for at skuffe mine forældre ved ikke at leve et autentisk liv og være den bedste udgave af mig selv og gøre lige præcis, hvad jeg følte var rigtigt at gøre. Hvad er det for et pres at lægge på et barn som tolerante forældre? Jeg var altid misundelig på mine skolekammerater, der ikke behøvede at tænke på, hvad der gjorde dem lykkelige, men bare gjorde det, de tænkte ville gøre deres forældre glade, såsom at være gode i skolen. 
Særligt husker jeg et bestemt tidspunkt, hvor jeg står på blå mandag med 17.000 kroner på lommen, og jeg spørger min mor, hvad jeg skal bruge pengene på, og så siger hun, du skal bruge dem på lige præcis det, der vil gøre dig glad, min skat. Og der begynder jeg bare at grave, for jeg er 14 år, og jeg står i Veromoda, og jeg fucking ikke ved, hvad der gør mig glad, og det ved jeg stadig ikke, eller så havde jeg skulle have gjort det for længst, mand. Jeg synes, at det er vigtigt, at jeg deler mine traumer med jer. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Du har skrevet en sms til Anja. Jamen, det er fordi, jeg tænkte, hvis jeg, inden jeg kommer hjem, ja. og, for, og så er vi jo i gang med noget nyt, ja, ja. og så bliver det så skrevet... Har hun svaret? På, det har hun. Hvad har hun svaret? Jamen, jeg skrev, hvordan, hvordan kunne jeg være mere romantisk i hverdagen? Og ja. det, det har hun svaret... Voldsomt spørgsmål. <laughs> Æge mere på hår, med se og skuldre, når jeg har ondt i ryg, og sove uden sokker. <laughs> Hvorfor sover du med sokker på? Jeg elsker at have sokker på, når jeg sover. Jeg synes, det er det bedste i verden. Nå. Det gør mig tryg, og det gør mig, at jeg aldrig fryser. Og, øhm... Sover du med sokker nu her om sommeren? Det gør jeg hele året rundt. Wow. Jeg ja. sover altid med sokker. Du kan også godt lide at have det meget varmt. Jeg kan godt lide at have varme fødder, tror jeg. Nå, det er nogle søde svar. Men jeg kan se, hun er ved, i gang med at skrive... Der kommer mere. Du har åbnet døren til, jeg ved ikke hvad nu. Du tænkte lige, jeg slap lidt med lidt massage, og så lige skriver hun, og en ny bil. Så skriver hun, og... men er mere til en fodboldtur til Liverpool, end Sådan. en romantisk middag. Det var fodboldtur. Det, det har hun du... jo lige fået. Ja. Ja, ja. Det fik hun med fødselsgave. Så var det ikke 2004, vi skulle tilbage i fødselsgave, før det, for, det var romantisk. Godt, jeg har bare glemt det. Hvor romantisk jeg egentlig er. Vi snakker jo om øh, romantik, vi snakker om dating, kærlighedsliv, parforhold, alt det der i dagens udgave af missionen, hvor vi gør danske mænd en lille smule mere romantiske. Og det er jo nemt nok for os at stå her og sige, at øh, de skal være romantiske, og datingmarkedet mm. er sådan og sådan, og folk gør det helt forkert. Men sandheden er jo, at ingen også har været ude i marken i overvis. Øhm, du har haft din kæreste rigtig længe, jeg har været sammen med min kæreste i, i seks år, eller sådan noget i den stil. Så der er ikke nogen af os, der reelt ved, hvordan det er at date og møde nogen. Nej. Og det der med det, det er jo også en del af romantikken, hvor man ligesom skal, skal kurtisere hinanden. Men øh, vores næste gæst ved, hvordan det er at date. Du er lige kommet ind i studiet nu her, Julia Monjes. Velkommen til. Jo, tak. Du er 34 år gammel, unge koordinator i et udsat boligområde, og så er du single. Og har været på, sagde du, cirka øh, omkring 70 dates med alle mulige forskellige mænd. Ja, godt og vel, ja. Godt og vel. Så jeg tænker, det er sådan et ret godt sample, når vi skal finde ud af, hvordan det står til med romantikken hos de danske gutter. Ja. Jeg ja. skal også lige sige, at det er over 20 år, ikke? Så ja. det er måske 3,5 om, om året. Ja. Men, men, altså, det, det er ikke 70 mm. sidste måned. Nej, det er det. Nej. <laughs> øhm, hvis jeg siger danske mænd og romantik, hvad siger du så? <clears throat> det kunne da være rigtig fint, hvis det var en ting. <laughs> Julie, hvad mener du med Jamen, det? Øh... Jamen, det kommer nok også meget på, an på modtageren, og det kan godt være, at jeg ikke stiller sådan vanvittigt høje krav. Det, kan godt, altså, det er nok, hvad man sender ud og hvad mm. man får. Mm. Men øh, det er vidderligt ikke noget, jeg har oplevet så meget af. Øh, altså, der skal heller ikke meget til, at hvis man bare forbereder en lille smule, så synes jeg, det er romantisk. Det behøver ikke at være at kæmpe blomster, sådan, men, men det er vidderligt, der er virkelig langt imellem. Det er sådan, skal vi gå en tur om søerne, eller skal vi tage en øl her? Eller sådan, jeg har hørt om det nye sted her, det kunne være fedt. Mm. Det det. Så, så du synes, du har ret lave forventninger i forhold til, hvad der, hvor du tænker, at det, det lugtede lidt af romantik, men alligevel er det ikke noget, du stod på? 
Nej, altså det, det er også fordi, at det, der er så langt imellem, at jeg er begyndt at få så meget altså så lave forventninger til det. Mm. Øh. Altså, jeg skal lige forstå ret, altså, hvis, hvis, hvis jeg skulle, vi skulle på date, og jeg sagde, ej, skal vi ikke gå en tur om søerne, så ville du faktisk tænke, at det var et romantisk forslag. Nej, nej. Altså, nej. Det, der, det er vildt lidt det, jeg ser. Det er bare det, så, de kommer så, med. Så hvis jeg kommer og siger, okay. jeg har faktisk taget øh, en piknikur med, okay. som en gjorde, så tænker jeg, wow, okay, hold ah, nu op, okay. sagde jeg. Ja. Altså sådan, øh, ja. 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 Hvordan vil du sige, at det er at være på, på datemarkedet i dag, udover at du så siger, at det er ret romantikløst? <laughs> øh, jamen, uden at være ekspert på området, så... En form for ekspert? Øh, jo, jo ja. en, en praksisekspert. Så, øh, så tror jeg, netop fordi vi har så travlt, og fordi vi lever i et meget øh, profitorienteret samfund, altså, man skal, man, hvis, altså gider man at lægge så meget i det, hvis man ikke ved, om man får noget igen. Og ja, vi har jo kun lige skrevet kort på Tinder, så jeg ved godt, du ikke kender mig, du ved ikke, hvad du går glip af, så, så hvor meget gider du lægge i det? Og sådan, øh, men, men, øh, men det går meget hurtigt, og det er meget... Øh, kan du ses i morgen, fordi jeg har lige... Øh, <laughs> så en halv time ja. mellem, mellem det møde og det møde, eller sådan, ja. Øh, og hvis, øh, det kan også være, at det er bare med en meget sådan, øh, fysisk tilgang til det, og sådan, man godt kan mærke, at det ligger lidt, når man, du er bare ude på balladen, og så siger man... Så har jeg, skal vi knalde? Ja, øh, måske ikke skrevet sådan, men, men øh, når, du, du virker da meget fræk, eller du... Øh, <laughs> øh, du, nej, du har også det glemt i øjet, jeg tror, du, jeg tror, du er lidt af en bendit, eller sådan. Mm, ja. ja. Øh, og så skriver jeg... Øh, super tak. <laughs> super tak for det. det var. <laughs> men øh, men øh, lige nu tror jeg, jeg leder efter noget mere. Øh, seriøst. Mm. Og så bliver man blokeret. Altså, så, <laughs> så, så var han bare lige... Øh... Så falder blokeringshammeren. Ja, og det, det, altså, vi er der ved at være der, hvor jeg ikke bliver overrasket. Så man tænker sådan, nå ja, ja. Så er det dit indtryk, at, at de mænd, som er på... Du har været på alle mulige dating-apps, øh, hjemmesider, du har været lige ved at komme med i GIF første blik af to omgange, ja. øhm, og selvfølgelig gennem øh, venner, været på dates og alt muligt. Øhm, så, så er det dit indtryk, at, at, at der er mange, der også er, er ude på at finde nogle hurtigere relationer, altså det der dybe, som du måske leder efter, hvis jeg tolker dig rigtigt, mm-hmm. at det, det er sværere at finde? I den grad, ja. Øh, men det er jo også fordi, jeg ved, øh, nu er jeg ikke psykolog, men jeg har da læst psykologi på RUG og socialvidenskab og sådan socialpsykologi. Jeg ved også godt, at det tager tid for at, op, at opbygge en relation, og det har folk bare ikke. Hvis de ikke ved, om de får noget ud af det, så gider de heller ikke investere lang tid. Men altså, de bedste dates, jeg har været på, har jo været over lang tid, over en weekend eller sådan. Mm. Øh, hvor, ja, det er en lang historie, men, men, øh, men det tager virkelig tid, så man kan ikke bare øh, lære hinanden at kende på tre kvarter og så øh, tænke, wow, der var bare... Mega meget. Den var der. Ja. Ring ja. det, det siger også noget om romantikken, synes jeg, på mange måder. Fordi ja. hvis der er noget, der er romantisk, så er det da, at man... Det har vi snakket om, det der med, at man investerer sig en lille smule. Mm. Ja, det, det siger ja. i hvert fald noget meget om folks forventninger, ikke? At, og det er vel og super naivt at tro, at man kan afgøre noget som helst så hurtigt. Ja. Øhm, altså, man kan måske godt nogle gange finde ud af, om det bare er totalt nej tak, ikke? Mm. Men det har jo ikke så meget med romantik at gøre. Det er jo bare noget med... Sådan har man det bare nogle gange. Ja, men også når man tænker på, hvor mange mennesker man møder i det daglige, altså hvor mange, selvom det ikke er med en bagtanke om, at nu skal vi date, men hvor mange er det, du har sådan vanvittig god kemi med, hvor mm. bare tænker, dig har bare lyst til at se igen. Mm. Altså sådan, fordi man netop ikke investerer så meget i mennesker, fordi man <laughs> møder rigtig mange, også hvis man er en social menneske, så okay, jeg synes, jeg giver meget af mig selv, men, men ja, du skal bare, en, du, altså der er en grund til, at det sker på arbejdspladser og på studiet og sådan nogle ting, hvor man ser hinanden anden i et andet lys og mm. ja, øh, foreningsliv og alt sådan noget. Ja. 
Jeg vil bare spørge, hvad er det sådan mindst romantiske, du har oplevet på en date? Mindst? Ja. <clears throat> øh, ja. Der var en, en fyr, øh, som jeg havde mødt i byen, som øh, inviterede mig hjem til ham selv. Øh, det er nogle år siden, så jeg havde også mere sådan en lad os færre måde. Nå, det er sikkert fint. Det. Så det er han, han er sikkert ikke ude på noget på den måde, men det var han så heller ikke som sådan, men da jeg kommer hjem, og han vil lave noget mad til os, så åbner han køleskabet, og, og så er der bare sådan en kæmpe øh, vandmelon, øh, som har sådan 20 gange 10 cm smuk på. <laughs> altså virkelig stort område okay. af melonen, der var dækket af sådan 1 cm grønt øh, velur, ikke? Ja, det er ikke romantisk. <laughs> Nej, det er bare Øhm, og det var ikke, fordi vi skulle spise lige det, men, men hvordan opdager du ikke det? Hvor, hvor ulykkert er det? At, altså, hvad siger det om dig, at du ikke gør noget ved den der kæmpe modplit? Altså sådan, ja. åh, og så kommer vi ind og hænger ud på hans værelse, fordi han boede hjemme. Ja. Det var heller ikke så godt. Øhm, hvad var vi? 28 eller sådan noget? Ja. ja. Øhm, og så hænger der bare en masse billeder af hans... Øh, en masse supermodeller på, på væggen. Nej, det, Ej, det, det, er, heller det er heller ikke så romantisk at skulle på en date med nogen, der nej, bor hjemme. Nej, ja, det, det nej, ikke. Nej, nej, han sagde bare, at jeg bor der. Jeg vidste ikke, at jeg bor hjemme. Nej, nej. Ja. <laughs> har du været på... Du, du, du sagde lige før, at nogle af de mest romantiske dates, du har været på, det var, hvor man måske havde mere tid at investere som mere. Hvis vi bare lige skal, skal have bare et positivt eksempel, altså hvor du er stødt på, på en mand derude, som, som gad at give lidt af sig selv. Hvad, hvad har det så været for gode dates? Jeg tror, at den bedste har været en, som tog sådan en lille øh, sådan en gådebog der til, øh, til øh, hvad hedder det, assistenskirkegården, mm. hvor man kunne gå sammen og, og løse gåder. Okay. Øh, og så så jeg også tilfældigvis, at den kostede 500 kroner eller sådan noget. Så det synes jeg altså bare symbolsk, at man har offret lidt. Øh, og det behøver ikke at være champagne og sushi og sådan noget, men bare, at der er en tanke bag. Og sådan, mm. det, det, tænker, det der er lige, der havde tænkt over noget, I skulle lave sammen. Ja. Og lige holde snakken mm. gående også, yeah. altså du ved. Yeah. Fordi det kan jo godt være, at selvom det viser sig, tænker jeg, yeah, yeah. at om tre yeah. dage eller om fire dage, tager vi mega meget snak om. Yeah. Men Nej. det behøver man jo ikke lige at have fra starten. Man Nej, skal præcis. lige finde en fælles historie. Ja. Yeah. Øh, icebreaker. Og da vi talte om tidlig jul, der sagde du også, jeg magter det ikke mere. Nu tager jeg en pause fra <laughs> det der, at jeg har slettet det ene og det andet, og du har fået en lille sød hund. Ja. Øhm, og, og det er jo fantastisk. Er, er der, jeg hvad troede, skal hun, der til? små søde hunde var sådan den perfekte måde at møde med andre Men folk. Men det er må, måske virkelig en nye dating-app. Kæmpe, så går du lige ud med hund og så nej, jeg ham der. Det var en dating-app. Ja. Ja. Øhm, men det er sjovt, fordi nu er jeg ikke super spirituel, men alligevel så synes jeg, det var meget sjovt at prøve sådan noget med en håndlæser. Ja. Mm. Og den her håndlæser, hun siger... <laughs> hun siger, at du møder ham til december Fordi du kommer meget mere ud i naturen Det kan jeg se på det hele Og der vidste jeg ikke, at jeg skulle have hund på det tidspunkt mm. Så han kommer til december Så det er så fint <laughs> Og hvad skulle ellers til for, at du vil give Altså, vi gør jo vores i dag mm. Vi gør de danske mænd lidt mere romantiske mm-hmm. hvad, hvad tænker du om altså, hvad, hvad, hvad skulle, til, hvad skulle ligesom til for at få dig ud på datingmarkedet igen Hvis det er noget, du tænker, du skal Altså, jeg får nok lyst igen på et tidspunkt. Det er jo ret usandsynligt, at jeg bare bliver 95, og ikke har mm. tænkt over det siden. Og sådan. <laughs> øhm, ja, til december, ja. Men, øhm, men vidt og lige bare at, 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 noget så simpelt at være lidt sårbar og give noget af sig selv. Vise, at man har planlagt en lille smule, mm. fordi det siger noget om dig selv øh, som menneske og som, øh, som kæreste på længere sigt. Øh, og... Øh, 
ja, være til stede. Øh, ikke kigge på telefon hele tiden, og ikke øh, snakke om dig selv hele tiden, hvis du kan lade være med det. <laughs> det er nogle meget gode og konkrete råd, ja. synes jeg Absolut. faktisk. Ja. Ja. Fordi jeg tænker også, nu skal det ikke blive en kønsting, men jeg synes, mange kvinder har det med at sige sådan, det var bare skidt, og det var bare, og han gjorde bare ikke nok, og jeg synes bare, men hvor fed var du selv lige på den date? Mm. Eller så vi skal alle sammen kigge indad og se, hvor meget bidrager vi selv, mm. øh, for at det bliver en god dag. Fed råd til, øh, skulle der sidde nogle mænd og lytte med, som øh, ja. ikke har en kæreste, og som tænker, jeg kunne da godt tænke mig med nogen, så, så tror jeg da i hvert fald, man kan skrive sig de ting bag øret. Julie, vi har spurgt alle vores gæster i dag, blomster, hot eller not? <laughs> Hvad siger du til det? Åh, oh, det bliver not, tror jeg. Det bliver not. Det er ikke så romantisk, nej. Okay. Jamen, du er den første, der siger not. Men Tony <laughs> siger fordi, også not. Lidt. Det er, fordi jeg er helt slukket på det. <laughs> De vidste nok bare. Ja. Mm. Ja. Nej, ja. Jamen, det lyder i hvert fald på, på dig, Julie, som om, at, at missionen er velvalgt. Der ja. er plads til forbedring. Det du siger det også. Det gælder ikke kun mændene, det gælder øh, alle køn. Mm. Øh, men, men nu starter vi det bare øh, hos mændene i dag. Ja. Øh, der er plads til, at vi bliver lidt mere romantiske. Det er der i hvert fald, Julie Monjes. Tusind tak for at komme ind og fortælle lidt om, hvad det er, man støder på i øh, det hårde danske datingliv. Det var fornøjelse. Vi skal have din sang. Åh, oh, min sang? Ja. Oh, jamen, den er så lang. Kan vi nå den? Jamen, vi kan nå noget af den. Jamen, det er så synd at gå i den, for den er så romantisk. Øh, jamen, jeg har valgt... Øh, der, var så, der var mange romantiske sange, og ja. jeg var meget elsker sange. Det men, ved jeg. Men den første, der faldt mig ind, det var... Øh, Øh, denne her sag fra 1990, mm-hmm. som jeg ikke tror behøver sådan nærmere præsentation, øh, fordi alle kender den i forvejen, og den er meget, meget romantisk. Mm. Sinead O'Connor med Nothing Compares to You.
Hårdt fade. Ja, yeah, sorry. Ondskabsfuldt, uromantisk yeah. fade i Jeanette O'Connor. Det er en uromantisk fade. <laughs> det er hendes, men i hvert fald hendes version af Nothing mm. Compares to You. Vores reporter, øh, Mass har været på gaden her i København for også at tage pulsen, som man siger, på den romantiske stemning. Hvornår har nogen sidst gjort noget romantisk for jer? Jeg tror, det var her, for øh, min kæreste havde været ude at rejse, og så kom han hjem, og så øh, inviterede han mig ud. <laughs> sådan en rigtig date night, hvor han sådan reserverede bord, og jeg ikke vidste, hvor vi skulle hen, og han gav, og sådan noget. Det, det tror jeg var sådan den sidste gang. Jeg har virkelig ikke det, så han ikke lige kom på noget. Nej. Men det er måske også igen det her med, at, at måske er der noget omkring, at mændene øh, kunne være bedre. I, altså måske også i forholdet, hvor man har været sammen nogle år. Helt sikkert. Altså det er jeg meget enig i. Nu har jeg forholdt fire år, så der, nogle gange kunne man da godt være sådan, og bor sammen og så, så kunne man godt være sådan, okay, kan vi lige et eller andet? Fordi det går lidt for meget. Hver dag. Netflix, så bestiller vi en duo på sofaen. Øh, meget lang tid siden. Øh. Det er jo et godt spørgsmål. Det skal jeg lige tænke. Mm, det er fandme lang tid. Åh, <laughs> <laughs> oh, ja, ja, jeg skal oh, sorry. Ja. Men det er også sådan lidt, når man nogle gange tænker romantik, så tænker man sådan lidt, okay, hvad er den sidste oplevelse, jeg har haft, hvor der bare er sket eller noget sådan vildt romantisk eller sådan noget. Men det kan jo også bare være, altså for eksempel få at vide, at nogle gode ting om sig selv, eller at man ved, at der er nogen, der dedikerer sig til en. Ja, ja måske ja. også bare sådan, at nogen har lavet mad til en, efter en lang dag, og man kommer hjem. Det er faktisk også lidt romantisk på en ja. eller anden måde. Jeg synes, det er lang tid siden. Lidt lang tid siden. Ja. Men nu er det altså også rundt om min alder sikkert, ikke? I Romeo og Julie, der er det romantisk at tage livet af sig, hvis man ikke kan få den, man elsker. Samtidig kan det også være romantisk at give sin kæreste blomster. Det er der i hvert fald mm. mange, der synes. Det er, med andre ord er der sådan et rimelig stort spænd mellem, hvad der egentlig er romantisk. Men hvad er romantik egentlig? Og øh, har det romantiske altid eksisteret, eller har det ændret form over tid til at gøre os klogere på det? Der har vi dig, Anne-Marie Krav per hus. Velkommen til missionen. Tak skal du have. Du er prodekan for forskning og talentudvikling og Ph.D. skoleleder på Arts på Aarhus Universitet. Og Anne-Marie, kan du ikke måske starte med de her begreber, romantikken og det romantiske, og lige at riste de to op og forskellen på det? Jo, det kan jeg godt. Altså romantikken er en kulturstrømning. Vi kender den bedst fra litteraturen i 1800-tallet. Ikke også? Mm. Og romantisk er bredere på, en, på den ene side bredere, men på den anden side snævere på den måde, at der fokuserer man på særligt det, der har med kærlighed og skønhed at gøre. Og det har man sådan set tænkt over at forholde sig til, til alle tider, det der med kærligheden og den kvindelige skønhed. Og det at kunne ligesom værdsætte den. Så det at, at opfatte kvinden som en, der skal forkæles, og som skal mm. måske endda opfattes som ophøjet og næsten af guddommelig betydning for mand. Det er en tanke, der bliver meget stærk i 1800-tallet, men som også findes tidligere. Og det er simpelthen en, en eviggyldig ting, det her med, at, at det også især er manden, som ligesom skal tage den rolle på sig? 
Ja, det, det er det. Altså, hvis du går helt tilbage til antikken, så ville mændene sige, at den højeste skønhed findes hos den unge mand. Altså, der havde man også homoseksuelle relationer, mm. som ligesom det, det ypperligste bevis på, at skønheden findes i den, den unge mands skikkelse. Så, altså, så, så på den måde er det mand til mand mere end mand til kvinde, hvis du går tilbage til antikken. Findes der egentlig eksempler sådan i historien på romantiske kvinder, som ligesom øh, som, som, som greb stafetten der og sagde, nu skal jeg skulle lave en, en kæmpe romantisk gestus? Ja, det gør der. Altså, de er bare ikke nær så kendte som, øh, som mænd. Altså, man kan sige, de er meget tit hovedpersoner i de, i de romantiske romaner og romantiske film. Men altså, en, der er, vigt, der er meget, meget vigtig, øh, er en, som ingen har hørt om, Bettina von Arnim. Mm. Altså, hun er sådan set den, der inspirerer Goethe til for alvor at beskrive kærligheden. Altså, hun er sådan ung og ligesom... Øh, hun, er sådan lidt, øh, hun er sådan lidt udfarende og... og, og og sådan lidt, øh, spiller lidt naiv, men kommer alligevel afsted med nogle ting, og er meget, meget sådan stærk og lidenskabelig, og inspirerer altså Goethe til det, han kan skrive om, øh, om kærligheden. Så hun, hun er en vigtig skikkelse, og hun har også selv et forfatterskab. Okay, men... Åh, oh. hvad siger du? Nå, nu kom der sådan et... Øh... Der kom en hyletone ind over. Og er du med os, Anne-Marie? Ja, ja. Åh, oh, hvor godt. Jamen, det, det, nå, det var godt. Det var bare i vores hørtelefoner. Den er aldrig væk igen. Ja, den er væk. Øhm, jamen, det var da bare interessant, synes jeg, sådan en, en kvindeskikkelse, mm. som jo, ja, når du siger inspireret Goethe, som er en af de helt store i forhold til, til sådan, den mandlige romantik, det, det, ja. det skriver vi os også lige bag øret. Øhm, forståelsen af det her romantiske over tid og de romantiske gestus, og vi har talt om det her med mande- og kvinderoller, nye kønsnormer osv. Altså, hvordan har den historiske udvikling været i forhold til, hvad der er romantisk? Altså man kan sige, det, det romantiske, det bliver stort hver gang, at man opfatter fornuften som meget kedelig. Altså når der ligesom er behov for at sætte fokus på, på følelserne, på lidenskaben og på det, som er meget lidt rutinepræget og, og hverdagsligt. Altså sådan noget, der ligesom, når vi oplever, at hverdagen bliver alt for opstykket og for usigelig, så vil vi gerne overraske sig noget, som har med mm. store lidenskab og følelser at gøre. Så du kan sige, hver gang, at der kommer et meget ensidigt fornuftsfokus. Det var så meget stærkt i oplysningstiden i slutningen af 1700-tallet, så der kom en meget voldsom romantisk reaktion i, i, i 1800-tallet. Men du kan sådan set også se den, se den i dag. Altså tror jeg, at jeg opfatter det som et lille romantisk træk, at mange unge tager mange sabbatår, og det før, at de lægger sig ind i nogle faste rammer, eller at de forlader et job, der er blevet meget rutinepræget, og kaster sig ud på de vilde våger. Så den der tanke om at give sig livet i vold, det opfatter jeg egentlig som sådan en grundlæggende øh, trang til at og opleve det ophøjet. Okay. Men, ja. Nå, det er bare lidt interessant, Anne-Marie, fordi jeg skulle lige tænke mig til at spørge dig, om du så noget sådan historisk evidens for, at, 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 at romantikken var i problemer. Altså, ved, at det gik den anden vej, men det lyder ikke, som om du er bekymret. Nej, altså, man kan sige, med det romantiske, der er tit, at vi tænker om kærligheden, og kærligheden til den eneste ene. Og det kommer og går lidt. Altså, og den er i krise. Vi ved godt, at, at den eneste ene kan komme i flere former. Altså, vi ved godt, at vi ikke nødvendigvis er sammen med den samme hele livet. Ja. Så, så du kan sige, så på den måde er skilsmisseraten et tegn på, at en bestemt opfattelse af det romantiske er i krise. Nemlig tanken, når man finder den eneste ene, og så, ja. og så vil man aldrig opgive vedkommende. Og det er meget interessant. Men, men jeg tror, at jeg opfatter vores tid som, som, som virkelig en trang til at forstå den side af en selv, som har at gøre med det følelsesmæssige. Altså, hvor man ikke ligesom fokuserer på det nyttige og det, der gavner, og, hvad, og planer og, mm. og projekter. Man tænker, at der er noget, som er større end det her, som jeg lige kan regne ud og planlægge mig ud af. Så vil man egentlig rigtig gerne 
øh, ses, opdages, findes af nogen for øje på en, nogen giver en opmærksomhed, bare fordi man er, og ikke fordi man præsterer det ene eller andet. Så det kommer som, som sådan en romantisk reaktion på et mm. præstationsfokus. Og når du taler om det her med at opnå det ophøjet, så, så lyder det jo, altså det tænker jeg, det er som, som, som de fleste af os gerne vil, vil opnå på en eller anden måde. Vi har dog haft noget lidt mere jordnært som sådan vores parameter for romantik i dagens program, og det er det her med at give blomster. Og ja. vi, har, vi har spurgt alle vores gæster, om de egentlig synes, det er en romantisk gestus at give blomster, så det vil jeg også gerne høre fra dig, Anne-Marie. Hvordan har du det med det her med at, at få og give blomster? Øh, jo, jeg synes, jeg synes, det er en romantisk gestus. Okay. Jeg tror hellere, at jeg vil have smykker. Og jeg tror, jeg har fået flere smykker end blomster. Det vil jeg også. Sådan. Ja. De, de er nemmere omsæt til cool cash. Nej, nej, nej. Nå, det var heller ikke så romantisk. Skønne, skønne og, og, og unødige. Men, ja. 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 men man kan sige, at tit så kan en romantisk date måske gå på at gå ud i naturen. Altså, så de der blomster, der står der, som ikke nødvendigvis er plukket, mm. men som man også kan beundre, det kan også være meget romantisk. Så jeg, jeg mener absolut, at øh, naturen må gerne komme med. Den kommer også romantikken ved. Sådan, så er det kommet med. Tusind tak for at være med os her i missionen. Anne-Marie Krav per hus, altså prodekan på Aarhus Universitet. Tak for din tid. Velkommen. Hej. Rapporter Rasmus har ja. jo været på gader og stræder i de oceanske dag med en ordentlig bunkebuketter. Bilfuld nærmest. Øh, blomster og delte mm. dem ud øh, primært til, til mænd på vej hjem øh, til kærester og, øh, og husdruer øh, for at se, om, om det kunne hjælpe. Spejs lidt op i hverdagen. En, mm. lille, en lille romantisk gestus. Ja. Øh, og vores undersøgelse siger jo også... Øh, 5-1 står 5-1 det. I, at det er en romantisk gestus ja. at, at give blomster. Og vi har fået lov til at, at tjekke ind så hos en af dem, som Rasmus tilfældigvis mødte på sin vej. Yes. Det er så øh, Jakob, som fik en buket, og den tog han med hjem øh, for at give til kæresten, øh, som en lille romantisk gestus. Og vi bliver jo nødt til lige her øh, til sidst at tjekke ind hos Jakob så at høre, hvordan gik det? Havde det nogen effekt? Øh, eller hvad? Jakob, hej med dig. Hej, jamen øh, der er rigtig god stemning her hjemme. <laughs> Sådan. Det var da dejligt. Det er der. Så det, det er 10 ud af 10. Det gør vi bare igen en anden gang. Okay. Er du, Jakob en fyr, der har blomster med nogle gange, eller aldrig sket før, eller hvor er du på den skala der? Øh, jamen altså, jeg tror måske lidt, at jeg synes, at det er lidt en kliché. Ja. Øh, så jeg, jeg prøver sådan at... Altså nu har vi en dreng, der snart er to år. Mm. Øhm, og det, det bruger vi mange kræfter på sådan ja. i hverdagen. Så jeg prøver ligesom at og bruge noget tid sammen med ham, hvor vi bare tager på ture, så min kæreste kan få lov til at tage et langt bad, eller høre musik, eller slappe af, eller hvad mm. hun lige har brug for. Mm. Øh, så det er sådan min måde sådan at vise det på lige nu. Klar, det men, kan, men, men blomsterne ja, kunne altså også noget? De kunne også noget. Det hvad sagde hun? Det skal jeg lige love hende at sige. Jamen, hun synes jo, at jamen, altså, hun er lidt, lidt ristet her for tiden, så, øh, <laughs> så hun sådan, øh, tak. <laughs> <laughs> den helt store begejstring lige da jeg kom ind ad døren. Men hun sagde, hun sagde hvis, hvis det ikke var, fordi jeg var så træt, så, så var jeg blevet mega glad. Nå, no. no, okay, det er jo... Ja. Sagde du det der med, at det var nogen, du havde fået fra Rasmus, eller præsenterede du dem bare som din egen idé? Jeg præsenterede det som min egen idé. Sådan, rigtig godt, godt, ja, rigtig godt. Så det er noget, du vil tænke, øh, det er jo ikke noget, man behøver at skal gøre hver uge, fordi så bliver, Jamen, der, så bliver det udvandet. Ja, så er det lidt, hvad ja. skal man med alle de blomster? Men mm. du ved, du tænker om en måned, halvanden, så måske lige samle en buket op igen? Ja, og så tænker jeg næsten, at så, så vil jeg gøre det på en tur, fordi hun er helt pjattet med, for glemmer jeg af. Mm. Så jeg skal ah. se, om jeg kan finde nogle af dem. 
Prøv at høre, oh, hvis du tager ud med, med jeres dreng, og vi har faktisk hørt på flere på sms'en, ja. kvinder, der byder ind en hjemmeplukket endnu bedre. Så der rammer okay. du fuldstændig jackpot, hvis, hvis øh, den lille også har været med til at plukke, og du ved, hvilke hun godt kan lide, og ej, den bliver rigtig god, Jacob. Ja, jamen, det, det må jeg prøve at give mig i kast med så. Hvordan her til sidst, Jakob, inden vi, vi også løber tør for tid, tænker du egentlig over det her med at være romantisk i hverdagen? Øh, jeg tror, vi er, vi er så godt etableret i hamsterhjulet, at der ikke rigtig er tid til mm-hmm. det lige nu. Øhm, men vi bestræber os på det. Vi var til Ed Sheeran her torsdag over i København, ja. og det er jo, altså, når man bor i Jylland, så er det jo en lang tur. Ja, det. Så selvom at vi var fuldstændig smadret efter arbejde torsdag, så kørte vi alligevel derover og så det. Øhm, og det gjorde vi jo for vores skyld. Mm. Altså, så vi, vi prøver at huske den der partid, når vi, når vi kan få den. Sådan. Sådan. Jamen godt, Jakob. Øh, Rigtig godt. Ja. Hold fast i, at det er blomsterne for dig. Jeg håber ikke, hun har hørt den her samtale. Du bare sned dig <laughs> ja, væk. Hun har rigtig gode ører, så det vil ikke komme bag på mig, hvis hun <laughs> så, øh, så husk at gøre det igen om, en, om et stykke tid i løbet af efteråret, øh, og have en dejlig eftermiddag. Tak fordi I måtte ringe dig op. Jamen, det var så lidt. God dag. Prøv at høre, Tony. Altså, jeg må sige, jeg synes godt nok, at dagens mission den er gået over al forventning. Hold op, hvor er den gået over al forventning. Det handler om at gøre danske mænd mere romantiske. Jakob mm. har været hjemme og adskillige andre, Han som vi ikke har talt et, med. Hvis jeg ikke var så træt, så var jeg blevet enormt glad. Nå, men prøv at høre, og det og er jo det bedste, Vi har også få. fået masser af sms'er fra folk, der har budt ind, og jeg skal nok øh, læse nogle af dem op. Men den, som jeg synes er, er allerbedst, faktisk, fordi den fortæller også, at vores mission er lykkedes, det er Frank, der skriver, tak for et godt program, det har givet noget at tænke over. Uh. Så der er måske også en, der ja, ja. lige tænker over, oh, måske jeg lige skulle være en lille smule mere romantisk. Øhm, der er andre, der har skrevet til os. Øhm, jeg inviterede hende på middag på Saga Fjord i Roskilde med spisning, og min bil var fyldt op med blomster og champagne. Øh, Bo, han skriver til os, jeg ordner køkken, sætter et glas vin og ren askebager frem, plukker blomster fra haven, sætter dem frem. Når min kone kommer hjem fra nattevagt, så får hun øh, fred til at lande. Romantik begynder ofte med at tage opvasken, skriver Bo. Og ved du hvad, det tror jeg, at der er mange, der hey, kan det jeg i går. Ja. Øhm, skal vi ikke? Skal, vi skal bare vi skal have, vi gjorde det. Den altså, lange. En kæmpe. Den kæmpe. Vi gjorde det! Vi var i hvert fald lidt mere romantiske i dag, ja. og øh, det er jo noget, som vi så øh, skal holde fast i, i, også når vi kommer ind i de lidt mørkere timer i ja. løbet af efteråret. Og nu var det jo mændene, at det gik ud over i går, så mm. i dag, det kunne lige så godt have været jer kvinder. Jeg tager en for kvinderne, jeg køber ja, en buket blomster på vejen hjem øh, til min øh, hustru. Helt så, fantastisk. Øh, ja. Jamen, øh, vi er tilbage igen i morgen yes. her på øh, Radio 4 med en ny.